0: abrir
1: aqui também. Ok. Estamos aparecendo. Pessoas que estão nos vendo ao vivo, hum, diga como está o áudio, se vocês nos ouvem bem. Se poderia ser melhor?
2: a Melhor sempre pode ser, né? Tipo, troca a gente pra uma galera melhor que a gente.
1: A gente tem o nosso ah, técnico é. de som oficial, que é o Marcelo LRLR, que sempre valida o nosso som. Muito obrigado, Marcelo. É verdade. Como sempre. Então, não, eu acho que sabe.
0: Não fale isso, Bonatti, vocês são ótimos. Oh, muito obrigado. Eu ah,
2: tava falando de você, tá? Você faz parte das boas pessoas, só eu e o Johnny que tô falando tem que trocar, né, Martini? Não, mas que isso? Se, se não você tá, que tá que aqui trocar. pra salvar o programa.
0: Olha,
1: difícil, viu? Difícil. Não, você é o expert. Mas, obrigado. Guilherme Bonatti, neste momento é uma quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021, 21 horas e 1 minuto, repita 21 horas e 1 um minuto Estamos no ar aqui para o nosso Amiibo Outubro prolongado, que, que vai ainda além. Semana que vem ainda tem mais coisa, mas nessa semana estamos aqui para falar de joguinho. Eu sou... É duas semanas. É duas semanas?
2: É semana que vem indicação.
1: Ô oh, rapaz, eu achei que já fosse o de... não é do Chuck já? Não, é de indicação, não é? Eu não sei. Ih, deixa eu conferir. Aí você vai Mas vai, que... vai aprender que eu, eu, acho que, eu acho que já é o do Chuck, depois você dá uma conferida aí. Ah, pode, não pode ser. Olha, olha, ó, ó. Oh, oh.
0: Mas Beleza.
1: enquanto a gente fica. Enquanto a gente descobre o que, que a gente tem que fazer podcast da semana que veio <risos> da outra, é, a gente precisa falar que a gente tá no ar. Eu, Guilherme Bonatti, como sempre, e hoje o uhum. um convidado que, que já esteve aqui outras vezes, que é nosso queridíssimo Felipe De Martini. Seja muito bem-vindo, Felipe. Felipe aí, não, queridos. não dá para te chamar de Felipe, né? O Dema, Demartini. É, não,
0: ninguém, eu acho que ninguém me chama de Felipe na real, sabia? Nem meus pais.
1: E seus eu, pais eu te chamam que... de quê? Desculpa a pergunta.
0: Acho que de... minha mãe acho que não me chama de nada, assim. de é, é, não, ou você eu... aí. É, é meu, meu pai me chama de filho e minha mãe acho que me chama talvez de Fê algumas vezes, mas acho que ela não, não tem um, um padrão assim.
1: Eu eu sou uma criança que cresceu é... Acostumada a ser chamada de João Luiz, sempre em casa. Aí. Em casa Uma eu sou coisa João de bronca, Luiz.
0: né? Eu porque não, é,
1: não importa Cara, a daí. situação. É, é sempre João Luiz. O João Luiz. Porque meu pai é João. Só que meu pai é João Carlos Manuel.
3: Uhum.
1: E daí, pra, que... pra ficar bem claro quem é, é João Luiz. <risos> e
2: quem é a bronca?
1: Exato.
0: Mas é, sabe que eu, eu, essa história de me chamar. Eu sempre, eu sempre achei o De Martini um nome muito legal, sempre gostei muito do meu sobrenome. Sim. Mas não, eu nunca consegui que me chamassem de De Demartini, até que eu comecei a, a trabalhar num lugar que eu acho que eu era o quinto Felipe. <risos> então tinha o Felipe e todos os outros eram sobrenomes. Certo. E aí é o Demartini E onde eu trabalho hoje no Caraltec também é a mesma coisa. Tem acho que oito Felipes na empresa. Então tem o Felipe Felipe é um conseguiria... nome
1: de geração né é um nome é. de uma galera de uma certa faixa de idade que tem tem muitos Felipes é... cara tinha dois nomes que sempre tinha na chamada os três ou quatro Bruno tem Bruno. bastante né? nessa faixa aqui também muito uhum. Guilherme também Guilherme Guilherme, também. Guilherme hum. tem inclusive oi. quando eu ia na casa do, do Bonatti eu achava estranho que todo mundo chama ele de Guilherme lá e uma vez eu chamei ele de Bonatti o pai dele respondeu oi <risos> que o Bonatti lá é o homem da casa, né?
2: uhum. Eu sou é. o, o Júnior.
1: O, o, o After o, o A After Forever 21 é, falou que uma é vez. O René, te... É o René, é o René,
0: ele é lá do LGP Aí, ó. Aí, falou aí, que uma René.
1: vez te chamaram de Damiane. Tá louco.
0: Esse dia foi bom.
1: Me imagino que tenha bom. sido. A amizade continuou depois disso?
0: eu não lembro nem quem foi
1: então não (risos) foi completamente (risos) bloqueado
0: não sei sei quem levou espero que esteja bem não lembro quem foi
2: Uh, só uma vírgula aqui, o Johnny tá certo, semana que vem é do Chuck. Puta pois que é, pariu.
1: cara, não, cara, a me voltou desse ano, esticadaço, né?
2: Ganhei, e... ganhei mais uma semana pra terminar Fatal Frame. Bom,
0: é. porque eu, eu, eu ia falar, eu ia fazer o um meia-culpa aqui, dizendo que esse podcast tá saindo agora, porque é por minha culpa, porque eu pedi <risos> pra... no final
1: final deu tudo certo porque daí já emendou mais dois de terror, entramos no meio de novembro cara Amiibo Outubro gigante porque a a, a gente acabou fazendo um de indicação no meio que foi bom, porque agora como a gente vai ter um de indicação de novo só daqui duas semanas Uhum. A gente tá com um monte de coisa acumulada que a gente precisa falar, que a gente pegou Nossa, vai aqui ser uma hora e, meia. e tudo, e, e tá, tá, tá bacana aqui o nosso cronograma.
2: Só a minha parte vai ser uma hora e meia de indicação no, no próximo quero futuro. Pois é.
1: Mas hoje estamos aqui para falar de Silent Hill. Silent Hill que é um jogo que ele já saiu, na época que ele saiu o Play 2 já tava vendendo ou não? O
0: Dreamcast já tava, tá em 99, ah, tá. né? É, no, o, o Play 2 é de 2000, 2001? É,
2: 2000,
1: é, se não me engano. Mas é um Talvez joguinho no já de, 2000 de 2000 no Japão. No Japão É um joguinho já de fim de geração, né, do, do Play 1.
2: Ele, ele saiu no mesmo ano que Shenmue, se eu pensar. Eu saí disso por causa do vídeo do Shenmue que eu fiz há 30 anos atrás. Em é, 99 é. também.
0: O Silent Hill sai em janeiro de 1999 e o Play 2 sai em março de 2000.
1: É, assim, um aninho... Dá pra considerar final uhum. de geração, né? Nada, ah, é geração
0: ele. E ele já leva ali muitas coisas que o Play 1 era capaz de fazer assim ao, ao máximo do da capacidade.
1: É, Ele é aquele jogo de fim de geração em todos os sentidos. É né? o, o ápice da potência do console. Porque, assim, eu, eu não. Eu já contei isso aqui algumas vezes, né? Toda vez que a gente fala de algum jogo de Play 1. É, eu joguei muito pouco Play 1, né? Porque. É, o Play 1, ele saiu numa época que, depois de uma reforma na minha casa, lá na casa dos meus pais, e daí, praticamente, cada um dos irmãos tinha o seu próprio quarto. E uhum. o Play 1 era o videogame do meu irmão, uh, o terceiro irmão, né? Tipo, o terceiro de nós quatro. E, uhum. e daí, pra jogar Play 1, eu tinha que ficar no quarto dele, o que não era nem um pouco agradável pra ele, né? Então, uh, na época eu tinha um Saturn, eu joguei joguinhos de Saturn, principalmente os, os arcadesão, né, tipo Marvel vs Capcom, uh, os jogos da SNK rodavam bem no, no, no Saturn, uh, um outro jogo saía lá, tipo, eu joguei uh, uh, Resident Evil 1, eu joguei no Saturn, uh, e, mas os jogos de Play 1 foram meio que um, 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 um vácuo na minha vida gamer, de maneira geral. E a minha primeira experiência com Silent Hill foi jogando pra esse podcast. E. Com
2: qualquer jogo da franquia, você nunca tinha gostado nenhum? Eu então?
1: tenho o Shattered Memories, que eu peguei lá o do é. Wii. Eu joguei um pouquinho no Wii. U. Só que eu me enchi muito rápido dele com aquele negócio de ficar chacoalhando o controle pra dispensar os inimigos, assim, sabe? Tipo, é, eu, é eu a me única enchi. Coisa que eu não
2: gosto desse jogo.
1: É, eu, é. Assim, eu tava gostando ali da ambientação, tava gostando de todo o lance do psicólogo falando com você. Achei uma ideia interessante uhum. e tal.
2: Você o Sam Bartle, né? O roteiro desse jogo, inclusive.
1: Sim, mas eu não gostava é. de jogar é. ele, cara. Tipo, ficar na frente do, 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 da TV chacoalhando o controle pra pros bichos que ficava a grudar e você eu falei, não, eu não vou jogar essa merda
2: então esse jogo é bizarro, né? ele é meio que um remake do 1, um, né? uma reimaginação e ele tem duas partes né? ele tem essa parte de fugir de monstro e a parte de exploração, eu acho a parte de exploração desse jogo maravilhosa, assim eu acho que ela faz um dos melhores usos do emote já feitos uhum. é... mas a parte de fugir de monstro é o que me fez dropar o jogo na época eu queria muito terminar ele, eu também tenho ele é o único sentimento que eu tenho físico mas eu não tô mais com o Will ligado e tal, é um inferno ligar ele. Mas é quando eu conseguir ligar meu Will de novo, acho que ele vai ser um dos primeiros jogos que eu quero jogar pra terminar agora. Porque uhum. o conceito dele eu acho muito legal ainda. E você, Bonetti, você,
1: Finalmente... você chegou a jogar o Silent Hill 1 na época. Né? Eu
2: joguei basicamente todos em seus lançamentos, acho que menos o 2. O 2 eu não joguei no lançamento. E eu consegui ele piratão depois de um tempo. E.. Dava defeito, assim, um pouco depois você chegava na cidade, sei lá, e travava o jogo, então eu nunca joguei muito, né, os que eu mais tinha jogado tinha sido o 1, o Shattered Memories e o 4, foram os que eu mais joguei, mas eu nunca terminei nenhum, porque eu era muito carregão. Eu já terminei então, eu um Silent momento... Hill antes
1: desse, hum. Orphan, hum. que era o de, de Java para celular. Ah,
2: nossa, eu eu acho que eu joguei, mas eu não sei se eu terminei.
1: Ele é um jogo. Que jogo é
0: esse?
1: Eu nem sei. Ele é um jogo que eu gostaria muito que tivesse sido portado pra Android e iOS. Não, 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 não. Ele é um jogo de. É um survival horror mesmo, de celular, em primeira pessoa. É que assim, o combate dele é uma bosta, né? Tipo, você fica apertando o botão e torce pra vencer o bicho e não tem estratégia nenhuma nem nada. Mas ele é um jogo que você. Você cresceu num orfanato. Uh, seguiu sua vida, tudo, e de repente você acorda de volta nesse orfanato, mas ele tá no esquemão um Silent Hill. E, e aí, você vai ver, na, assim, teve um, um, um lance nesse orfanato que todas as crianças morreram e você escapou, ou muita gente morreu, os cuidadores e tal, e você sobreviveu. E você volta e, e você encontra algumas dessas pessoas, que, das crianças da época... Que você tava no orfanato e tal. Ele tem uma historinha interessantezinha, assim, tipo, para um jogo de celular, sabe? É, é engraçado que eu, em Java, eu... na época do celular Java,
2: eu sinto que saiu uns jogos que tentavam mais do que muitos jogos em assim, dia de Android. Uhum. Sim,
0: os caras tá. tentavam, tentavam emular, transformar uhum. a experiência. Tem
2: um... O Doom é... RPG, lembra? Era muito legal.
0: Tem um Resident Evil, que é o Resident Evil 1 em Java. Caralho, um isso não é um vi. É é meio na vibe do... do, Tem vários jogos do celular. Tem umas histórias originais e pá. Eu eu não conhecia esse Orphan. Eu conhecia só um... Tem no YouTube, vídeo do Orphan. É, É, porque é
1: é, é a única coisa que você consegue fazer, né? Eu não sei nem se emulador de J Ah, Mobile consegue rodar direito isso aí. Como que é pra achar a ROM dele, sei lá como se fala isso. Ou Ah, o JAR, né? O JAR, no final das contas.
3: Que ah, massa,
2: o Bronco perguntou isso. se a gente jogou o Visage, o jogo inspirado em PT vale falar que eu joguei o PT inteiro não, o que desiste dele <risos> e o Visage eu joguei só uma vez na, em live né? ele tava em Early Access ainda Bom, e eu baixei sim. agora que tá no Game Pass a versão completa pra jogar no, no Xbox mesmo mas eu não não comecei ainda essa versão mas joguei
0: umas duas horas do o Visage, o Visage eu falo Visage é, é o, é. pra mim é o melhor desses... Eu não vou dizer clones, né? Porque cada jogo tem a sua uhum. peculiaridade, mas dessa Filhos do pt dessa, É, dessa onda... Filhos de, do PT. De, <risos> de todo jogo sem primeira pessoa e fotorrealista, eu acho esse o melhor. Ele é muito, muito, muito bom. Ô, oh, oh, Thaís, eu não tropei o jogo. Ele tava em Early Access. Não, tinha, não existia ainda inteiro.
1: Não, Thaís, tem, tô... tem que jogar na cara mesmo, Thaís.
2: Olha aí, tá e... me difamando... Na frente do Brasil.
1: E Demartini, disse, qual que é a sua Thaís... experiência com Silent Hill? Desculpa, te cortei, mas pode completar Não, o que eu você estava falando.
0: Eu só ia dizer que Thaís Tunion jogando Visage foi em grandes momentos da Twitch. Foi muito bom. É, é. Mas a minha, a minha experiência com Silent Hill foi... Eu joguei ele na época que ele saiu, assim. É, ele saiu logo depois... Assim, na minha cabeça sempre meio difuso. Eu lembro de ter jogado Silent Hill... Logo depois do Resident Evil 2, de ter as duas experiências ali é, muito juntas. Mas se uhum. você olhar a da- as datas, eles saíram com quase um, um ano de distância uhum. entre, os, entre eles, né? O Silent Hill ele é mais próximo do Resident Evil 3 do que do Resident Evil 2. Mas provavelmente uhum. eu estava jogando muito Red R2 na época, ah, tá. e aí veio o Silent Hill. E é muito engraçado como, como ele se inspira tanto no, no Resident e ao mesmo tempo faz tudo muito diferente, assim. Uhum. E eu lembro de ter ficado muito impressionado com a movimentação de câmera. Ele tem aquela é câmera. Muito
1: impressionante, cara.
2: Ele tem é um negócio câmera... de que demorou pra entrar no Resident Evil, inclusive, na né? Uma câmera. Tipo, o Code Verônica tem uma parte ou outra que a câmera se mexe, mas ainda não é, assim, nesse nível.
1: É,
0: ele te... o Resident Evil teve que mudar a geração pra eles fazerem isso, né? Uhum. O Silent Hill no, no PS1 já tava fazendo e. O Silent tem... Hill
1: ele, ele tem todo um ar de open world mesmo, né? Ali, tipo, Sim. o jeito que você anda na cidade e tudo.
0: Sim, você poder explorar todos os caminhos e... Ele é um jogo... O open world dele é bem vazio, assim, Sim. né? Por motivos óbvios da história, por motivos uhum. óbvios de performance. Mas, assim, você poder olhar a cidade e ver e ter aquele mapa... E o personagem aí fazendo anotações no mapa, vai por Porra, aqui. Porra, isso é, é
1: muito legal, cara. Como aqui eu gosto tem um negócio, disso. Cara. Isso é muito bom. São coisas uhum. que,
0: que impressionam, né? Aquilo que eu falei: parece que eles pegaram aquela, aquela formulinha do, do Survival Horror, que já tinha virado arroz com feijão ali, tinha uhum. muito jogo fazendo. Uhum. E eles levaram todos os conceitos à máxima potência, ao máximo do que o player era capaz de fazer. E ele é um jogo que impressiona, assim, desde o começo, né? Você já Ah, tem aquela cena de morte obrigatória logo no começo ali que que uhum. te, te, te pega pelo pescoço pra jogar o jogo
1: até o fim assim. É, o After Forever aqui falou que lembrando, né, isso é importantíssimo lembrar, que o Silent Hill desde o primeirão é completamente 3D né? então você já, já fica mais é, já é mais possível você ter uma movimentação livre, porque o cenário é 3D não é um, um JPEG lá montado em cima de, um, de uns quadrados vazios com
2: câmera fixa ainda né? que... exato eu acho que assim,
1: eu acho que Resident Evil consegue fazer algumas coisas por causa desse lance todo da câmera fixa. Que Silent Hill faz em alguns momentos, mas não tanto. Sim, ele misturou dois. É, mas ele, ele consegue montar cenas muito. Tipo, os, o fato de todas as salas de Resident Evil terem um ângulo muito específico. Ajuda inclusive para vo- aquelas salas ficarem marcadas na sua cabeça para sempre, né? Aquele jeito, uhum. aquela construção de cena. Uhum. Isso ajuda muito na cinematografia do jogo, né? Tipo, você uhum. ter realmente uma linguagem mais próxima do cinema por causa desse posicionamento que é um, é um trabalho de direção, né? É, quando Sim. você deixa isso na mão do jogador, isso fica mais livre, você tem ganhos com gameplay e tudo mais, mas você pode ter momentos ali onde o cara vai ficar, de repente, brigando com a câmera, ao invés de estar tá olhando porque você quer que ele olhe.
0: Não, mas o Silent Hill, uhum. ele resolve isso muito bem, eu acho, porque uhum. ele tem essa câmera mais livre, ele tem uh, uh, a câmera 3D, né? Que segue o personagem, mas você não controla a câmera. Apesar é. dela te seguir. Ele tem
1: um botãozinho ele... ali que você consegue mirar pra onde você ele vai olhar. Um é, é, é. Pra mas, lá e pra... mas sim, sim.
0: Você não tem essa coisa, por exemplo, de um. de, de um jogo de hoje que você consegue fazer um 360 graus. Sim. Olhar pra cima. Analógico tá... direito. É. é, você controla a câmera com o analógico e o personagem. Não. o, o, o Você medida tem essa coisa da câmera fixa. E,
2: ele, e a câmera. Tem ela se comporta também de uma forma meio independente de algumas partes. Quando você tá andando numa rua, se você chega perto de outra rua e você tá, tipo, por é. exemplo, do lado esquerdo, a câmera vai virar e apontar automaticamente para aquele lugar. E se você estiver Não, mais meio é, da rua, é ela vai continuar te seguindo. É
1: mais é inteligente, inteligente do que muito jogo de hoje, cara. É o jeito que ele e joga. ele
0: faz a mesma coisa que faz o Resident Evil de uma forma diferente, né? O Resident Evil hum. tem aquela coisa de você tá no corredor, Você entra na sala, você vê o o barulho do monstro dentro da sala. Você sabe que ele tá ali, mas você não enxerga. Porque você só tá vendo um ângulo, ele pode estar do teu lado. E o Silent Hill faz isso com a câmera câmera livre, né? Principalmente nas partes da cidade que você escuta o bater de asas lá. O O bicho chegando assim e o O rádio torando e... E você não sabe de onde vem o bicho nunca, assim. É um fator névoa. né? É bizarro, assim, é muito bom. A a construção é muito bom. E eu
2: gosto muito dessa parte, dessas áreas mais abertas do jogo, né? Talvez sejam entre as minhas favoritas dele. Porque ela funciona muito como uma caça ao tesouro, saca? De você ir, você tem que ir até um lugar, aí você acha uma pista, não, que lá na casa do cachorro, da terceira casa da rua tal, vai ter uma coisa, aí você tem que olhar no mapa, procurar onde fica essa rua, tá, onde tá aberto ou não o caminho pra essa rua, aí você vai até lá. Aí você vai achar a casa do cachorro em tal lugar. Você pega outra dica, ah, em tal lugar. E você vai indo, cara. Eu acho que, que funciona tão bem, assim, essa exploração. É, é tão mais orgânica do que parece. Né? Eu lembro quando o Johnny tava fazendo a live. Né? Obviamente a gente tava conversando e tudo mais. E ele se perdeu bastante, né? Uhum. E eu tava meio preocupado, assim, antes de começar a jogar. Puta, acho que será que é tão complicado assim, né? Não, e não, não né? Não. Quando você joga... As... É. Tanto que o Johnny terminou depois em live bem mais rápido, né? Quando você tá jogando, prestando atenção, lendo os documentos e tudo mais, o jogo é bem guiadinho, assim, de uma forma inteligente, né, nessas partes. o, O uso do mapa dele é muito inteligente, assim, é... E tanto que é até engraçado, né, tipo, já me adiantando um pouco, mas como na área final não tem mapa, né, e funciona de uma forma um pouco diferente. E eu acho que é muito interessante eles colocarem o desafio final do jogo ser uma área sem mapa. Acho Eles que se quebram, é né? Intelig... Uhum. Ah, é bem inteligente Eles isso. O, o
0: conceito, você estava dependendo do, do do mapa até ali para fazer tudo uhum. e seguindo e de repente, então agora você não vai ter mapa. Você tá no inferno e você <risos> não vai ter mapa. E
1: assim uma coisa, mesmo nessas partes mais avançadas, uma coisa que eu notei muito nele, é, eu joguei na dificuldade normal, mas ele não é um jogo difícil, né? Não, não é. Eu, eu senti não. ele, cara, muito, muito mais fácil Falam que no hard, do que ele é qualquer tipo.
2: Chefes... Falam que no hard os chefes são bem tensos e tal, mas eu não, não cheguei a testar o modo hard dele.
1: É, o mas que eu cheguei a ler. O que eu cheguei a ler, né? Antes de eu começar a jogar, eu pesquisei em fórum sobre a dificuldade dele e eu vi uns caras falando assim, ó, oh, tipo, não tem diferença de final é, de você jogar no uhum. mais fácil, no mais difícil. Mas ele é um jogo fácil o suficiente pra você jogar no normal, no, no hard de boa. Hum. É, 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 eu, não, eu não sei, mas ah. eu, eu fui no normal porque eu não queria correr o risco de travar. Eu falei, putz, tem o um podcast já agendado, e daí depois ah. eu tenho ter que ver no YouTube porque eu não consegui terminar o jogo. Não, vou jogar no normal e vamos lá. Ele é um jogo eu... que, que a dificuldade dele é bem, bem de boazinha, né?
2: é que eu sempre fico receoso com esses negócios que é sempre vezes, um cara que já terminou o jogo 35 vezes e aí, não, o jogo é fácil <risos> né? quando eu tava pesquisando builds lá pro meu Game tem 3, tem uma
0: galera não, esse jogo é fácil pra caramba quem não, não sabe, faça o caralho porra, é difícil pra caralho aquele jogo Pois é. É, o, é o cara que platina o Dark Souls, né, falando não, é simples, é só
2: você é, é só você acertar o inimigo mais do que ele já acerta é, é só você roubar é só acertar trabalha, o tempo de vai.
1: parry, acabou, é facinho é, é. Mas, assim, eu, eu vou falar pra vocês que eu fiquei muito positivamente surpreso com toda essa característica técnica E, cara, uma coisa que me surpreendeu, que eu não sei se eu tava esperando, eu não sabia o que esperar disso, na verdade Foram os puzzles dele, eu gostei de alguns puzzles, eu gostei particularmente de um puzzle que eu não sei qual foi a reação da galera BR na época, que o pessoal não sabia inglês direito, que é o puzzle do do piano. Eu achei um puzzle tão inteligente, cara.
0: Eu ia perguntar não. sobre isso, se você resolveu o puzzle do piano sozinho ou se você... Não, eu resolvi
1: sozinho e eu gostei demais dele. Eu falei, nossa, que, que inteligente, cara.
0: Não entendi, não entendi
2: nada, nada daquele poema.
0: Eu, eu nada. até hoje, se eu leio o poema, eu não sei associar o, o Eu não sei, eu não entendi. As teclas do piano. Não, não cara,
1: não, não, é muito fácil, porque qual que é a ideia? Ele, tipo, ele fala de... Ele fala lá de seis pássaros, se não me engano, né? Uhum. e tem os pássaros Acho brancos cinco. e os pretos enfim, aí eu falei, bom, pássaro branco e preto com certeza são as teclas do piano né? e daí ele e, e são os cinco pássaros seis, pássaros seis pássaros mudos então quando você vai no piano o nome do poema é esse, né os pássaros mudos uma coisa assim, e você vai no piano tem teclas que não fazem som
3: uhum.
1: e daí ele fala assim Ah, o pássaro, vai, tipo, o pássaro X ali, ele é o o que está mais longe do pássaro tal. Aí você vê, vai, qual que é a tecla branca mais longe de uma tecla preta? Ah, é essa aqui, então, daí deixava anotado. Ah, o pássaro tal tá voando do lado do outro pássaro tal. Daí você vê, ah, que pássaro branco tem do lado de um pássaro preto, né? Que tecla branca tá do lado de uma tecla preta? E era assim, ia fazendo por eliminação, cara. Eu achei o puzzle muito legal, cara.
2: Meu raciocínio nesse pão da primeira vez estava muito louco, cara, porque tipo, tinha um crow, né, um corvo, aí eu, hum, e o, o crow tá escrito com letra maiúscula, eu falei, hum, é um C, é um Dó, aí eu ia lá no piano e apertava o Dó, e eu estava tentando tipo, anotar, assim, os pássaros, a letra que ele começa com a, a nota, uhum. né, eu, beleza, esse é o esquema, e a galera não consegue porque a galera não sabe ler. Não, ele não, ele não tem nada a ver comecei, com partitura, cara. Che... Até que chegou um Raven, aí eu falei, ah, fodeu, um R, não existe, cagou, cagou tudo. <risos> aí eu, eu fiquei desesperado, tentei uns negócios lá, não deu certo, falei, ah, foda-se. Não, eu, eu, t-
0: eu tava total tentando fazer ligação com as notas musicais. Eu entendo plenamente essa lógica, mas aí eu pego o poema e aperto as teclas do piano e não consigo.
1: Nossa, não cara, eu, eu tenho... Será que eu consigo? É que vai ser difícil compartilhar. Mas eu tenho o... a minha anotação no Notepad. Deixa eu tentar compartilhar aqui.
2: Eu, eu já deixo eu jogando Adventure 5 por mês. É, especialista em puzzle e fico humilhando a gente. Eu quero o Chrome pra tá pegar expandindo. a
1: janela do Notepad. Plus dar Porque, um assim,
0: aqui. Porque assim, eu sempre olho no detalhe. São 5 Mas...
1: pássaros, né? O Pelicano, a Pomba. Ou oh, Raven, que não tem uma tradução de, sei lá, gralha, não, não sei. Raven Co- não é corvo, que... tá? É, então, porque tem Crow e Raven, e são dois pássaros ah. diferentes. É, e... O cisne Mas, e o corvo. O corvo na tradução. Daí, a anotação que eu fiz aqui, ó, pelicano branco. Pomba, branco, distante do Pelicano. Raven preto, acima da pomba. Cisne branco ao lado de outro pássaro que ele não define. E corvo preto. E daí você vai fazendo por eliminação. Eu achei esse puzzle sim, sim. muito legal, cara. Muito legal mesmo.
2: Ah, deve ser para quem é inteligente. <risos> eu só fiquei, caralho, eu só dei 20 anos de música e não consigo tocar esse piano. Fui tomando o cu.
0: É <risos> detonado. Tá eu, eu, eu tinha... Isso deve estar lá na casa da minha mãe ainda. Eu tinha uma revista Ação Games, que tinha o detonado do primeiro Silent Hill. Uhum. E ela é toda cheia de anotações minhas nas páginas da revista. De outras coisas, de outros detalhes. De coisas assim... É, porque eu, não, eu, eu tem um outro puzzle mais pro final. Não, esse é no é no Origins, que é um puzzle das bonecas no mundo no mundo bizarro também, que é é uhum. um puzzle bem tenso assim. O, o mas o, esse do piano é, é o puzzle uhum. mais clássico, assim, do Silent Hill, é. né, aquele que uhum. todo mundo lembra. E é justamente por causa disso, porque tem umas, umas pessoas que falam exatamente isso que o Johnny falou. Tipo, não, é fácil. Você faz assim, você vai lá e pá, pai pá, e dá tudo certo. E tem pessoas, tipo, eu e o Bonatti, que dizem ah, cara foda-se esse puzzle, sabe? Eu não consigo. Mas você sabe qual que é, esse... é a lógica
1: desse puzzle? Aquelas revistas coquetel a coisa que eu mais gostava naquelas revistas de curiosadinha era aquele negócio de João tem um escorte azul e mora do lado do cara que tem um cachorro sei lá, um São Bernardo. E daí você tem que ver ah, tipo, quem é o cara que tem um gato e que mora do lado que tem um opala marrom e e você vai montando isso. E essa é uma versão simplificada desse tipo de puzzle. É, é
0: pra pra quem é inteligente. Eu fico pensando...
2: (risos) Ah. Eu fico pensando, se é por isso, tipo, eu joguei, tentei jogar o Silent Hill 2 há um, um ano e pouco e tal. Né? E agora que eu joguei um, eu queria muito ter emendado nele, né? Mas eu não tô com ele aqui agora. Né? Mas quando eu voltar pra São Paulo, eu acho que eu já vou emendar o Silent Hill 2, que eu tô maluco pra jogar ele. Incrível. Mas uma coisa interessante hum. que eu vi no Silent Hill 2, quando você começa ele, é que ele você seleciona a dificuldade do combate e a dificuldade dos puzzles. Hum. Pode jogar com puzzles easy, mad e hard. E eu me pergunto, né, se tenha sido algum feedback, assim, eles viram que muita gente tava travando, talvez até dropando o jogo nesses momentos, e aí oh, vamos botar um modo aí que os puzzles se resolvem sozinho, basicamente, eu achei interessante esse tipo de coisa
1: mas uma coisa que esse jogo tem também, uh, é a questão dos finais diferentes né e uhum. eu por não saber tudo que tinha que fazer obviamente eu fiz o pior final possível o uh, um Bad Plus? Uh, eu fiz um final muito ruim
2: o que aconteceu no seu final? Hoje a gente quer falar dos finais?
1: Ah, sim, faz. é importante falar pra quem tá assistindo: esses podcasts aqui que a gente fala sobre jogo e filme é spoiler liberado, tá? Então. Ah,
2: sim. <risos> é, não, é o final é, A gente o final. falou sobre o que? A história, já tá falando,
1: não? <risos> é, não, mas é aquele final que ele tá, aparece morto na, na, no carro depois do final. E ah, assim, não, não, é salva n-, não salvei ninguém.
2: É, tem um pior ainda. Ah, tem? Tem. Esse daí é o Bad, não é o Bad Plus.
1: O que, que é um Bad Plus?
2: O Bad Plus é você não salva ninguém e você não morreu no carro. Você tá vivo e tem que lidar com isso.
1: Nossa. Uh, okay. A Saibo
2: aparece de alguma forma, te dá uns tapas na cara e fala: sai daqui. E aí você tem que viver com as consequências da merda que aconteceu. Okay. E ele
0: tem, ele tem uma estrutura que ela não é. Isso também foi um, 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 puta, um puta negócio pra época, assim, porque é de uma complexidade grande, assim. Uhum. É, você. Voltando, né? Vou fazer muita, muita comparação com o Resident Evil, porque para mim. Não, asso... não
1: tem como, né? Caso, não é, tem como. É a né? associação
0: mais próxima. Sim, né? totalmente. É, o Resident Evil, por exemplo, 3, você tem ali um ponto de decisão em cima da ponte com o Nemesis, que se você faz. X abre o final A. Se você uhum. faz Y abre o final B. É muito claro. O lugar, assim, o, o lugar onde você faz a escolha não é claro. Uhum. Mas você tem um ponto de chavinha. Ou é on, ou é off. Sim. Você escolhe e muda o uhum. final. O Silent Hill não. Ele tem várias.
1: É um conjunto várias... de coisas, né, que você precisa fazer para desbloquear certo e, final. Que
2: virou... Que virou padrão da franquia,
0: inclusive, que eu acho bem legal isso. Sim, que
2: você Hum. faz... Eu lembro que o 4 tinha o lance de você acender as velas no quarto ou não, alguma porra do tipo.
0: Sim, e aí, tipo, é é, é até meio bizarro, assim, porque você termina, você tá, consegui esse final, tem mais seis finais e você não faz a menor ideia do que que você tem que fazer... De diferente, assim, pra conseguir os finais. Tem o final UFO, né, que também virou padrão da franquia também. O que que você
1: tem que... Eu devia ter pesquisado, obviamente, mas o que que você precisa fazer pra desbloquear o final UFO? O final UFO tem que
0: é na escola ali. Você nem nem termina o jogo inteiro, sabe? Logo na escola você já faz o o final UFO. Deixa eu abrir aqui pra não... É, pra quem não sabe do que se trata, né? O final UFO. É, não. É é só na na segunda... Na terceira... Você é tem que fazer é? um
2: Good Plus, depois o Bad Plus. E aí, peraí, cadê? Aí oh. tem uma porrada de passo
1: que você tem que oh, fazer. O After Forever você falou aqui, um ó. Você precisa é, zerar é. uma vez em qualquer final e depois no New Game Plus hum. você recebe um item que você precisa usar na escola.
0: É, mas tá escrito aqui, ó. Você recebe a pedra, a stone.
1: Hum. Ih, será que eu caí?
2: Não, você não, acho que o The Martini caiu.
1: É que você ficou quieto também, eu falei pronto, <risos> congelou os dois.
2: É, o The Martini caiu.
1: Ok, bom, mas é. aí tem a Channeling Stone. Peraí, The Channeling Stone
2: in the following location. É. Tem que usar ela em cinco lugares.
1: Ah, é, tem que usar ela em cinco
2: lugares: hum. Otherworld, na, no telhado da escola, no hospital, no Norman's Motel. No não, voltou, bar, na... voltou o The Martini.
0: Ah, eu achei que... Tinha, travou? Tinha travado. Tinha travado. travado. Você, tinha
1: ficou, travado. você eu... ficou piripaque do Chaves um tempo. <risos> eu
0: tava falando assim, tipo, virou um padrão da franquia e eu sempre, quando eu falo de final UFO, eu lembro, assim, tipo, imagina o que, que o Kojima não ia fazer com o final UFO. Nossa,
1: cara.
0: No, um, do Ele tempo, ia desbloquear assim. um
1: jogo inteiro, né?
0: É, é exatamente. Ia ter <risos> outro rolê, assim, ia
2: ser muito doido. Eu eu acho legal que o final UFO é tipo uns PNG muito loucos, assim, montando a história. Eu Eu acho muito da hora. E uma coisa interessante do final UFO é que ele veio, tipo, a equipe, ela tinha uma... Caixinha de. pra galera postar, colocar lá de forma, acho que anônima, <risos> ideias deles do que poderia ser que tá causando isso na cidade, né? Tipo, tem a, os, as partes normais, né? O, o que foi escrito, mas eles estavam querendo, ó, oh, pensa em coisas malucas aí do, do que mais poderia estar tá ocasionando esses problemas em Silent Hill. E alguém postou esse final, foi a ideia, tipo, ah, uns alienígenas aí no meio, e aí os caras estão nesse final de zoeira. Que massa! Eu acho
0: e, e no Donkey eles acrescentam o do, do cachorro também né é o cachorro que controla tudo né o, o é. Ufo na verdade é o cachorro
1: é muito bom isso e a todos os jogos da franquia tem a uh, final Ufo
2: todos pelo que sei todos pelo menos os principais todos
0: é hum. eu não sei se assim os do Vita essas partes é Watch,
2: o Origins não pelo que eu vi o Origins só tem dois finais é o bom e o ruim pelo que eu, que eu dei uma olhada pesquisada hoje hum.
1: É, mas, então, quando eu joguei, eu. Por exemplo, eu acho que um ponto que. Eu não sei o que no jogo me indicaria fazer isso, mas eu não usei o, o líquido vermelho na Cibyl.
2: Então, é. Isso daí, eu tipo, acabei usando, eu fiz o final bom porque eu dei uma coladinha de como fazer ele, mas. Hum. É uma coisa que eu vi um cara analisando, ele falou que a ideia de você saber isso daí é porque num dos finais o o qual o nome? É o Kaufman?
1: É. Ele, joga ele joga o
2: líquido na... Ah, então na, pra você na, descobrir,
1: você descobre no final mesmo.
2: É. Você Essa vê que é isso pode acontecer. E aí você associa isso na próxima vez que você joga, você consegue o líquido, e aí você ah, deixa eu tentar usar ele nela. Uhum. É, é, porque eu senti, né? eu senti é que devia
1: jogar. ter alguma coisa pra eu fazer naquele intervalo na luta contra a Sibyl. Uhum. Mas eu não sabia, eu nem pensei no que, que poderia ser.
0: O Silent Hill é tinha, o líquido? disso, assim, tinha, tinha, as tinha. coisas que você vai habilitando na medida que você vai terminando o jogo, você habilita tipo até uma katana, sabe? Uhum, Tem sim. armas diferentes, itens que vão aparecendo pra você. Pra, ele te incentiva mesmo a experimentar diferentes rotas e diferentes caminhos e tentar fazer uhum. é, várias coisas diferentes. É muito engraçado quando eu jogo o Silent Hill. É, eu vou lembrando das coisas na medida que eu vou jogando, sabe? Pra mim é uhum. sempre meio que uma Mas sensação de primeira ele parece vez,
1: ser né? um jogo muito legal de rejogar.
0: Sim, é hum. demais de rejogar. Uhum. É muito bom. E como eu jogo, acabo jogando ele às vezes em live, então jogo, aí passa um ano, aí eu vou jogar ele de novo um ano depois, sabe? Uhum. Eu já não lembro mais as coisas direito. Então sempre tem essa coisa de surpresa. Ele é né? um jogo que... que... Que tem, ele é muito denso, né? Então uhum. é, é bem legal, assim, de você explorar e rejogar e tentar fazer as coisas de formas diferentes o tempo inteiro. É só uma coisa: parece que o UFO não existe
2: no 4, pelo que eu tô vendo
0: aqui, e
2: talvez no Downpour. Eu não achei nenhuma informação sobre o Downpour. Uhum. Mas no 4 ele não tem mais data nem acharam. Códigos num final, foi um não finalizado lá, então era pra eu ter, não finalizaram. Comentaram aqui que o Shattered Memory talvez não tenha, tá falando aqui que tem.
1: o oh, After Forever falou que se você usa o Aglofotes lá, o, o, o líquido vermelho, no carrossel, Sim. mas antes da parte que a seba aparece, o jogo buga e você esquipa totalmente esse segmento pra ir direto pra nowhere.
2: Caraca, as técnicas de Speedrunner.
1: <risos> Aí. Vamos falar um pouco da da história do jogo, né, o jogo ele começa com o Harry lá no carro dele, passeando alegremente pela pela estrada com a filha dele, né, e de repente aparece uma moça no meio da estrada, ele bate o carro e quando ele acorda a filha dele não tá mais ali. E daí ele vai perseguindo o que parece ser uma sombra da filha dele, rindo ou falando coisas no meio da névoa, na neblina da cidade. Até que ele chega lá num num beco sem saída, toca uma sirene. Sim. E tudo vai pro caralho. E ele é agarrado por uns pigmeus de faca e ele acorda num café.
2: é Uma coisa que eu acho engraçada é que eu sempre vi muita gente falando que... O filme inventou muita coisa que o também começou a... Trouxe de volta. E eu sempre vejo a galera citando a sirene. E como eu não jogava nenhum Silent Hill há 15 20 anos, sei lá. É... Pra mim, isso, não... isso daí foi tipo... Ah, o filme que inventou. Mas não, não, no primeiro já tem a sirene. O mundo muda quando ela toca. Saca? Já tinha esse detalhe. O filme fez de uma forma diferente que... Depois o, o Humming começou... Fez igual, basicamente. Mas não foi algo
0: que ele tirou do rabo. É, não. Eu acho que o maior problema do filme são são os conceitos dele mesmo, mal usados. Ah, Eu sempre falo do de Head. O de Head é um...
1: um É jogado ali, né?
0: Ah, mas é porque ele é muito icônico, né? Ele virou um bichão grande ameaçador, sabe? E Hum. ele é tão mais que isso, sabe? É a mesma crítica que eu tenho com a Lisa Trevor no filme Vindouro. Do Resident Evil, sabe? Eles estão despersonificando a personagem pelo choque choque válido dela, assim.
1: Eu tinha alguma fé nesse filme de Resident Evil, mas tá sendo tanto o festival da referência que eu não não acredito que ele tenha qualquer possibilidade de ser bom. Espero que tá errado, mas...
0: Mas voltando voltando ao negócio da Sirene, eu acho que o filme ele fez, claro, usando CGI, é uma coisa que o o Silent Hill também, do Playstation 1, nem era capaz de fazer, né? Essa coisa da transformação em tempo real da cidade, da cidade se desdobrando ali e virando a versão infernal da coisa, Ah, É um filme muito legal. Com, com a sirene de, de ataque de ataque aéreo acontecendo, assim. Mas isso já aconteceu. E, e é um som que te faz gelar isso. Sim, assim. sim. Tocou a sirene você puta lascou. E aí ele muda mesmo. o cenário, né? Uhum. E aí eles conseguem. O cenário que você já explorou fica completamente diferente. É um lugar novo, completamente novo, pra uhum. você fazer as coisas. É, é também de uma criatividade muito massa, assim. Uhum. De transformar as coisas. Enfim, o jogo fica mais difícil, menos recurso se você não, não explorou bem quando a cidade estava clara, a hora que você está na sirene é, é bem mais complicado. E uma coisa muito
1: ninguém. interessante de estudo é que Silent Hill já é opressora na versão clara dela, né? Ela é. já é meio assustadora, fala, o que está que acontecendo aqui? Não tem ninguém. Você não consegue enxergar dois metros adiante... E, de repente, o chão vira uma tela é, enferrujada, tudo faz barulho, os inimigos ficam muito mais nervoso. E você vai falar, fudeu, fudeu, grandão.
2: É, o jogo tem o cenário desgraçadamente sinistro e assustador, e o cenário que faz o cenário desgraçadamente sinistro e assustador parecer normal, né? É. Sim. Eu acho muito <risos> da hora esse conceito. Porque é normal um <risos> jogo ter esse conceito de dois mundos, né? Você vai ver, sei lá, até no A Link to the Past... Mas da forma como o Silent Hill faz eu acho muito foda, assim, porque é ok, não tem como piorar, ok, tem como voltar para aquele modo, pelo amor de Deus. <risos> é muito da hora.
0: E ele tem, é, hum. ele já ele, ele usa muito bem os, os clichês, né? É, é, você ir para uma escola.
1: Uhum. Então
0: é, é um clichê de filme de terror, né? Uhum.
1: Escola sinistrinha. É, ele escolhe uns um, um cenários meio clássicos do clichê de terror, né? Escola, o hospital, hospital é, o esgoto.
2: É. <risos> A gente vai falar agora de que, esse, que Silent Hill é uma continuação no, do Tirano do de Rainha Infância?
1: É verdade, <risos> né? A mesma escola ali.
2: É, eles chegaram não. à mesma escola, tem vários posterzinhos que é igual, eles, eles queriam referência de escola americana, usaram desse filme, eu acho isso maravilhoso.
1: Não, eu, eu acho que não tinha escolha melhor.
2: E, é, e as até coisas que eu tava lendo sobre a, a produção, né? Que, tipo, eles queriam fazer um jogo que se passasse nos Estados Unidos, uma cidadezinha americana, né? Mas, tipo, uma visão japonesa de lá. Uhum. Completamente, né? E... Tanto que
1: o bairro tem muita cara de cidadezinha japonesa, né? Tipo, o...
2: as é ruazinhas coisa, estreitas, né? tudo. Ele... Eles falaram que eles usaram como referência, além de vários livros e filmes, eles pegaram recriações da Europa e da Rússia de cidades americanas como base. Uhum. Saca? Mas eu acho que isso é não é um demérito do jogo, na verdade, eu acho que é um ponto forte. Saca? Isso daí aconteceu também com Resident Evil, né? Principalmente o 3, né? Você pega as ruas de Rakon City, elas não fazem sentido nenhum no Resident Evil 3.
0: Você tem um e... monte de pequinho e um monte de viela e um monte de. É... Não, não é a arquitetura de cidade. De é americana, dizer ocidental, mas americana, uhum. né? Sabe? Você tem essas. É, o Silent Hill é muito disso. Tudo é viela, tudo é caminhozinho, é beco. Uhum. É, é, é bem é bem curioso. Mas eu acho que o design é, ele também é, 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 é tudo é muito é muito legal porque você vê a, a a profundidade que eles levam e a seriedade que eles levam todos os conceitos, né? Nada é. é jogado, nada e, é. E eu acho que
1: isso, isso, é muito, isso é muito o que faz um clássico, né? É. Por que, que Silent Hill é um jogo clássico? Porque é uma união de fatores, é muita coisa bem feita junto. Então, não é que nem aquele jogo que você joga e você fala: ah, esse jogo tem um combate interessante, a história meio né me, não sei o que tal. O Silent, Silent Hill, Hill é. junta muita coisa muito boa.
2: O Playstation 1, ele teve muito jogo de terror, é, mais obscuro, se você saiu no Japão e então, tal, que você vai pesquisar lícias e tal, você acha hoje em dia em emulador traduzidos, pra você jogar, que são jogos, às vezes, tão sinistros quanto até mais Silent Hill, né, mas todos eles falta alguma coisa, né, que esse é Silent Hill, né, uhum. esse, esse próprio detalhe da cidade ser um lance, uma visão dessa equipe de uma cidade americana acabou sendo que agora isso é Silent Hill, né, os jogos, eles têm já um layout de tipo de cidade pra seguir né, uhum. que não se parece com nada e, e eu acho que isso é um ponto muito forte assim da franquia ela sem querer criou uma identidade muito forte é dela uma
1: identidade de arquitetura né cara isso é uhum. muito difícil você você ter e, e é muito uma coisa que o, o grande trunfo foi não ter sido consciente né? sim, sim porque
2: é
3: a total. intenção
2: da Konami quando ela mandou essa galera fazer esse jogo né em si é que eles queriam um jogo para agradar o público americano eles queriam Ó, esse jogo vai ser um Hollywood like assim o que é muito uhum. louco quando você vê que, saca, ainda mais comparado com Resident Evil, o Silent Hill é um jogo muito mais japonês, vamos dizer assim, saca, ele tem muito mais cara de ocidental do que o Resident Evil Oriental é, Oriental, caralho. É, cara, é, é muito louco isso, cara, porque os devs falam, falam que eles ficaram completamente perdidos, o Silent Hill começou a ser feito em 96, saca, ele demorou pra ser feito até Uhum e os caras não tinham ideia de pra onde andar e foi só na hora que eles falaram, mano, foda-se todos os limites da Konami, ninguém lá tá olhando mais pra gente, né, esse <risos> projeto já tá morto, a equipe tava querendo pedir demissão porque a Konami só podava as ideias deles e eles não se encaixavam em nenhuma outra equipe da Konami, era uma galera era a galera esquisita da Konami que tava fazendo esse jogo <risos> saca? E aí eles falaram, quer saber, foda-se vamos fazer esse jogo aí do jeito que a gente quer, vai, vamos fazer algo mais atmosférico, mais pra meter na, tipo, Pra trabalhar no emocional do, do público que eu acho, acho que é muito forte da franquia também, principalmente o 2, né? Eu sinto que o que eu mais vejo da, dos fãs de Silent Hill 2 falando é o quanto esse jogo toca as pessoas, né? No, em assuntos delicados e tudo mais e funciona até hoje. É. Não, mas é muito interessante você ver como isso tudo saiu muito do... Até o diretor, né? O, o, o Keishu Toyama, né? Que só, só fez esse Silent Hill, né? Da franquia, né? Depois ele saiu da, da Team Silent e formou a Team Siren, né? E ele fala que ele não entende o porquê que é a Konami ele botou ele pra dirigir esse jogo, porque ele nunca tinha dirigido nada até então, <risos> e ele parece que só tinha feito, tipo, character designer em, na versão de SEGA CD de Snatches e de um jogo, acho que de Olimpíadas, saca? Ele era mó ninguém lá, e tipo, a Konami, ah, você vai dirigir esse jogo, ele falou que ele não sabia o que fazer lá, ele não era diretor.
0: Então foi um jogo muito
2: que saiu sem querer, assim, de certa forma.
0: E é é muito bizarro você parar pra pensar, né? Hoje em dia, um jogo que leva três anos pra ser desenvolvido é é o padrão, é normal. É É até pouco, se você parar pra pensar. três anos. No meados dos anos 90, três anos de desenvolvimento pra um jogo é um tempo assim. Não, cara,
1: você pega pra ver. Absurdo, você viu? pega pra ver tempo de sequência. E jogos que a gente tem na nossa cabeça, ah, não, saiu uns dois, três anos depois. 3 é tipo, Cara, né? Sonic é. 1 e Sonic 2 é um ano de diferença. Sim,
0: e, eu, eu, entre 90. Pra no...
1: mim o foi uma eternidade. Caralho, anunciaram Sonic 2, que foda isso aqui. Não, cara, foi no ano seguinte, velho. O
0: tempo que levou pra pra sair o primeiro Silent Hill, né? De 96 a 99, a Capcom fez três Resident Evil. Não,
1: cara, é bizarro.
0: Sabe? Então, é é meio surreal. Mas eu acho que isso também conversa com com isso que a gente tava falando anteriormente, assim. O tempo de maturidade desse jogo. Ah, O quanto eles lamberam ali a cria... Pra sair o resultado fenomenal que, eu... que, que saiu. Assim, que...
2: E não é o único caso que a gente vê de jogo que é tipo, os renegadinhos da empresa fazem um jogo que dá muito certo. saca? que você pode até pegar, como exemplo, Dimon Souls, né? O grande jogo da Front Software naquela época era o Ninja Blade. O Dimon Souls estava abandonado. Ele viu um projeto feito para fracassar, basicamente. Né? E acabou virando tipo a From Software, né? É, ele nem From
1: saiu Software. originalmente no ocidente, né? Tipo, a gente é, aqui comprava é. a versão. Eu comprei a versão coreana. Não. Foi o de Monçouza, eu comprei a coreana.
2: É, a coreana, eu comprei a europeia. É, a coreana não, tinha a a legenda,
1: tinha a legenda em inglês, daí eu comprei Sim. ela. Depois ele saiu uma versão americana.
2: E, e cara, falando assim, tipo, eu quero trazer uma nota de produção, que o um negócio quando eu olhei, eu, eu virei pro Johnny e falei cara, eu tenho que falar desse maluco, que é o Takaoshi Sato. não sei se o de Martini sabe a, a, os perrengues que ele passou nesse jogo.
0: Alguma coisinha, mas fale.
2: Ah, ele é o cara que basicamente fez as CG's e o character designer do jogo, né? Mas ele era um... Na época ele era super novato na Konami e a galera grande lá, alto escalão é, é, cara, indústria japonesa, né? Você é novato, você abaixa a cabeça e faz, né? Então ele entrou lá e ele só tava fazendo coisa tipo mexer na fonte do, do, do jogo, essas coisas. Mas ele entrou lá, tipo... Ele manjava de 3D. Acontecia que ele tava ensinando parte da equipe mais velha da Konami a mexer com 3D. Mas ele não tava sendo creditado por isso. E ele começou a ficar muito puto com isso. Até que uma hora ele chegou pra Konami, assim, ele fez, parece que um render... Ele fez tipo um, um curtazinho e tal, renderizou e tal, por conta própria, e levou lá pros caras e falaram, olha isso aqui que eu fiz. Não vou ensinar ninguém se vocês não me derem emprego de artista 3D nessa <risos> porra. E, tipo, aí os caras botaram ele, mas ainda assim, não queriam dar todos os créditos pra ele. Ele tava fazendo todo o character design, as animações, os caralho. E aí, ele, tipo, ficou puto também que eles queriam pegar e colocar um supervisor. Que o cara ia tomar a maior parte dos créditos, ele ia ser só o, o Júnior lá. Ele ficou putaço, ele virou e, e negociou com os caras. É o seguinte, eu vou fazer todas as CGIs desse jogo, e aí vocês vão me acreditar nessa porra como o 3D. Ele morou no escritório por dois anos e meio fazendo todas as animações e CGs desse jogo. Ele morou. No escritório. Gente, eu e... não sabia que ele tinha
0: morado no escritório. Eu só sabia dessa treta que a Konami não queria acreditar ele pelo, pela obra completa.
2: E ele morou porque ele só conseguia renderizar no computador dos outros. Então ele tinha que esperar a galera ir embora pra poder renderizar as coisas. E vamos lembrar que isso era... começou em 96, né? provavelmente em 97, que isso deve ter começado. É, né? Vamos lembrar a história de Donkey Kong Country, que os caras tinham que deixar o final de semana inteiro renderizando um pixel né? poucos anos antes. <risos> Não, 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 não. não era como hoje em dia, sabe? O cara não tinha um computador com 64 de RAM. Ainda mais o cara que foi
1: contratado pra mexer com as fontes ali do
2: Exatamente. (risos) E esse cara, tipo, pelo menos ele deu uma crescida na indústria, né? Ele trabalhou em Silent Hill 1 e 2, mas depois ele foi pra Nintendo. Acho que o último jogo que ele trabalhou hoje é Lead Animator, Lead Designer da Nintendo. Acho que o último jogo que ele trabalhou foi o Luigi's Mansion 3. Que é um Hum. jogo que a animação dele é fantástica, então... Maravilhoso, maravilhoso. Tomara que ele esteja ganhando muito dinheiro, porque puta que pariu, eu dormi dois anos Hum. e meio no escritório, vai tomar no cu, mano. Mas a gente tava
1: falando aqui que o Silent Hill não captura bem a... Quer dizer, não captura não, mas faz a interpretação dela do que... É a cultura americana, né? Pela falta de conhecimento japonês, mas uma coisa que ele tem muito de americano é a facilidade com a qual você consegue arma, né? Porque chega lá, chega a polícia pra você, então é meio perigoso, aí toma o meu revólver. Eu falei, caralho, mano, que polícia mais gente boa. Ainda bem que eu sou um homem branco aqui nessa cidade, né? Porque, porra, pra polícia chegar e me entregar uma arma assim de mão beijada, só só numa cidade americana imaginada por um japonês. E
2: eu acho da hora que aquela hora que você chega naquela. num armazenzinho, tem um buraco na parede, aí você vira. Hum. Nossa, é muito.. né? Ela vira, então, ela fala, vamos entrar lá, ela, não, beleza, eu vou na frente, não, eu vou, é tipo,
1: que aí policial, eu, o civil, eu, eu fiquei, eu dei muita risada, cara, eu dei risada não, que que nessa tá, parte. O que que tá acontecendo, mano?
0: É é muito bom, e você estava falando das das CGs do jogo, é muito engraçado como ele tem aquela coisa meio do Final Fantasy, né, com as CGs, assim, as CGs elas parecem que são clipes de introdução dos personagens, assim, né? e elas, a a qualidade gráfica, o estilo visual é muito diferente daquilo que você vê no próprio jogo, assim, É é muito engraçado, e isso é uma coisa totalmente de estúdio... De estudo oriental, né? Você tem esse... É, esse Final corte. Fantasy,
2: como você citou, né?
0: É, você tem esse corte o tempo inteiro ali.
2: tem, eu vejo muita gente falando, inclusive, que as CGs de Silent Hill são as melhores do Play 1. Eu acho que elas são incríveis, eu acho que elas são muito melhores que as de Resident Evil, mas eu acho que as de Final Fantasy, principalmente o 9, ainda tá um pouco acima. Uhum.
0: É, eu, t... eu acho que dá, dá pra colocar, talvez, o top 3 das melhores ah. do Play 1. Talvez não seja uhum. a melhor, porque Final Fantasy é...
1: Elas são melhores do que... É porque, assim, quando você volta né pros jogos dessa geração, quando chega na hora do CGzão, é bonecão, bonecão mesmo, né? E o Silent Hill, ele, assim, obviamente, ele também é bonecão, mas a qualidade tá claramente acima da média do que tinha no Play 1.
3: Eu, Eu
2: acho que ele tem... Uma que me impressiona muito, assim, a animação é aquela da... Eu esqueci o nome dela, da enfermeira, quando ela começa a Lisa, ficar tudo ensanguentado. É a a Nossa, é a
1: Lisa. É aquela... muito boa aquela, cara. É muito, muito boa. Uhum. É, eu,
2: tô, eu abri, Só pra falar, eu abri uma introdução do Final Fantasy IX aqui e ainda você vê que tem mais um dinheiro aqui. Não foi feito por um cara renderizando no PC de madrugada. <risos> Na hora é. que os
1: outros assim, indo, indo embora da empresa. E é
0: engraçado porque tem até alguns conceitos ali que você vê que os caras caras estavam empurrando a barra, assim, porque foi uma coisa que eu notei a última vez que eu joguei o Silent Hill que eu comecei a gargalhar na live, assim, eu nunca tinha, eu sempre achei aquilo meio estranho e eu nunca, nunca soube capturar o porquê e aí alguém falou nos comentários. A, a Dália Gillespie, né, uhum. que é a maluca local ah. de Silent Hill, Sim. Uhum. ela tem um véu e um, um, um... É tipo uma freira, né? Uns panos...
1: É, é mais uma beata de igreja.
0: É, ah. e na CG é, é a típica beata de igreja, quando você pega o gráfico, é, é a conversão dela pro 3D do jogo, do jogo
1: né? parece
0: que ela tá de gravata, tipo o <risos> <Avril> Lavigne, assim... <risos> E, cara, é, é muito bizarro assim você vê falando, é o, que, é o que os caras estão fazendo aqui, sabe? Os caras estão levando uns conceitos que eram completamente alheios. assim uhum. A única crítica de verdade, eu acho realmente bem ruim, é o, a forma como ele demonstra que o Harry tá machucado. O Harry não. O, é o Harry, é o Harry. Falar é falar o James, mas o James é do segundo. Eu tô é, você tem aquele aquela exibição de, da vida dele no, no inventário. Eu acho o inventário dele muito clunky, assim, muito travado pra você mexer. E a exibição de vida que tenta emular o Resident Evil, assim, eu acho bem nada, assim. Às vezes você toma porrada, toma porrada, toma porrada, o Harry tá de boa, correndo, assim. Tá sangrando um pouquinho, quando você olha, você tava quase
1: morto, sabe? É a pouquinho de gravata aí, mas a imagem tá meio escura.
2: O que, o que é meio bizarro, né? Porque eu acho que a qualidade de animação do boneco em Silent Hill também é bem impressionante, pro estilo de jogo que, que ele é. Tipo, eu só descobri depois pesquisando, né? Não cheguei a é Caralho, isso, mas... isso
1: é muito uma gravata mesmo.
2: É. Sim, total. Ela, Ela tá, tá
1: muito aqui, infelizmente. Hum.
2: Mas quando você, por exemplo, tá num, numa sacada de uma casa, se você não desce pela escada, você desce pelo degrau, tem toda uma animação dele caindo de joelho, levantando. Não, é muito bem feito isso, cara. Você sai correndo, você bate na parede, tem a animação dele metendo as mãos, tem. Quando você tá com a marreta e mata as enfermeiras com a marreta, tem a animação delas, tipo, tendo uns espasmos no chão. Saca, tem muito detalhe de animação e uma animação pra mostrar que você tá morrendo, eles não fizeram. Não tem, pois é. Uma das mais úteis, vamos dizer assim, né no quesito gameplay, eles acabaram não fazendo, isso é bem esquisito, né? Eu não sei se
0: nos próximos eles resolveram isso, espero que sim. Ah, eu já não... Não, acho que não, acho que se mantém assim, sempre... É que ele sangra mais e tal, mas é é a única crítica real, eu fico toda hora, toda hora que eu tomo porrada, eu abro o inventário pra ver a condição do personagem, sabe? E eu acho isso isso complicado, porque o Resident Evil 1, isso pode ser muito criticado no primeiro Resident Evil, e é uma coisa que a Capcom resolveu no jogo seguinte, né? Exato. Já tem o personagem botando a mão no peito, começando a mancar, e o Silent Hill
2: depois
0: falha nesse nesse ponto sim mas real é a única crítica que eu consigo mas que o que a, fazer. A animação
1: de morte né
0: não ele cai de joelho não não
1: tá mas a animação dele quando você ferido. tá com ferido tem alguma coisa
0: ele sangra no chão
1: não, mais do que isso ele meio que faz um, um sinal meio de cansado quando você tá com a barra de vida baixa
0: será e eu nunca reparei é, isso
1: faz faz tô sim. falando
0: bobagem aqui
1: eu não sei, eu tenho a impressão hum. de que, que tem isso sim. Talvez, o
2: talvez Eli tá, tá perguntando se vibrava o controle e no emulador não vibrou nada. <risos> isso.
1: <risos> é, isso é um ponto imp... importante, né? Esse jogo, ele tá disponível só em emulador mesmo, né? Hoje. O... É, Do, Play 3, né? Play Do Play é, 3, né? Do Play 3, que é emulação de Play 1.
2: Mas e... é pegar uma Play 3 no guarda-roupa, ligar ele só pra jogar. Emulei é. mesmo. Emulador, você pega um emulador foda de Play 1 antes e joga ali 1080p, bonitão.
1: Ele chegou é. a sair pro PC? Porque teve uma época, jogos da Konami saíam ali pro PC. Então, eu joguei Metal Gear 1 no, no, no PC. O Silent o... Hill 2 e 3 saíram
0: pro PC o e oficialmente. Uhum. Assim, não é? O 2
2: tem até aquele enhanced que os fãs mexem até hoje, que o jogo tá maravilhoso hoje no
0: PC. Sim, é, e ele não. é não é nem um lançamento limitado, assim, tipo, ah, ele só saiu no Japão, tipo, não, ele... acha tinha saiu, a dele. Tinha a né, saiu internacionalmente uhum. o 2 e, e, e o 3.
2: E o 3 eu até sei. fui pesquisar, né, porque eu vejo direto a galera fazendo esses é, esses enhancements aí do 2, né, a galera tá trabalhando nisso há muito tempo. E eu, pô, eu não, ninguém tá fazendo nada do 3, eu pesquisei, parece que o 3 é bem de boa pra rodar até hoje, se você tiver acesso a ele. Ele, ele. ele é um dos raros jogos de PC que já saiu, parece que bem otimizado. E a galera consegue rodar ele sem muito trabalho? Sabe Se não engano,
0: é o 1 nunca saiu nem do Playstation 1.
2: Ele, nunca ele viu... saiu no Play 1 e no Game Boy Advance. É,
0: mas não aí é, eu... é outro jogo. Né? É. Uhum. É outro jogo. O, 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 ele nunca saiu, acho que, do Play 1. Aí tem a versão, Nossa, a versão a da Konami, PSN. A Konami que... trata
1: tão mal as franquias dela, né? Que é sacanagem, trata. cara. Trata. O que, assim, o pessoal, eu vejo o pessoal criticando toda vez que a Capcom relança Resident Evil 4 pra alguma plataforma, não? Cara, mas que bom que, tipo, se eu quiser jogar hoje Resident Evil 4, vai ter um lugar onde eu consigo Man. comprar ele, baixar, jogar e jogar bem, sabe? Tipo, com. com... Critica relançamento
2: pra mim, não, não deu porque, gente, pelo amor de Deus, acessibilidade.
1: É, cara. Porra, Silent Hill
2: 2 e 3 também, que a gente tem aquela versão de 360 e é, PlayStation 3 que é uma bosta, uma bosta, cara.
0: Terrível. Uhum.
2: Lanças lança originais caia, emulada né? hoje na, na PSN, que a gente compra, mano, mas não,
1: não me quer, me vende aquela bosta. É, e o pior é que assim, eu tenho muita vontade de jogar o Silent Hill 2, né? E... Ah, vou jogar no PC. A, a versão é, de PC, é, de... daí você tem que achar o torrentizão da versão de PC, né?
0: Pega é a versão ah, intense dos fãs, que é, é maravilhoso. Cara...
1: maravilhoso.
2: Cê, cê entra, eu te faço depois, é um canal do YouTube que tá trabalhando nisso há 30 anos. Você hum. entra naquela parada, mano, é, já tá o jogo todo lá. Os caras te mandam é, os links pra tudo lá. Nos
1: é vídeos. muito ah, absurdo
0: é. a versão que os fãs estão fazendo. Eu não sei nem se eles estão perto de terminar, se já acabou. <risos> é, 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 assim. Eu, eu acho que ela tá pronta, mas a... é, direto o eles da... lançam atualizações. Ele hum. é o meu preferido, assim, da franquia e é um dos meus jogos de terror preferidos. Assim, quando vocês forem falar de Silent Hill 2, me chamem de novo. Ah, eu que é acho que eu já tem amigo outubro no ano que vem e já pode emendar esse. Eu... Olha aí, isso é maravilhoso. <risos> maravilhoso.
1: Cara, uh, mas voltando um pouco pra história, é, assim, eu não sei se vale a pena a gente ficar falando de, de ponto a ponto, de evento acho... por evento, hum, né? Não. Porque, porque daí vira uma coisa de, tipo, é, comentar o walkthrough do jogo, né? É, exato Mas, é, assim, a gente comentou já da questão da escola, né, que tem os puzzles lá, né, o teu puzzle do piano que a gente discutiu aqui, uh, a gente tem a apresentação da Dália Gillespie lá na, em, na igreja, né, que é logo depois da parte da, da escola... E ela te entrega o tal do Flaurus lá, que é aquela pirâmide que você vai usar no final ali pra pra desbloquear o mundo. E tem toda essa trama de que ela tá te ajudando e você sabe, desde a primeira aparição dela, você fala, ok, essa mulher é a vilã, mas por que que ela tá me ajudando?
0: Ela né? é bizarra,
1: né? É, assim, não não existe a mínima chance dessa mulher não ser a vilã. (risos) Sabe? Tipo, se isso fosse um diálogo italiano... Eu saberia que ela não é a vilã, porque no, no, nos filmes italianos de terror, eles falam, olha essa pessoa que tem toda a cara de ser extremamente malvada, e ela que é a criminosa, fala, ela não, não é ela, não é ela. Ela por...
2: vai morrer no ato 3, quando você achou é... que ela foi pega.
1: Quem, quem tava matando todo mundo é uma criança que tava jogando bola na primeira cena. Geralmente é por assim, no filme italiano. Por <risos>
2: sinal, tem influência de Dario Argento em Silent Hill também. Verdade, tem você Filha... tava comentando... Suspira é o filme favorito do Yamaoka. E o a personagem. Na verdade, eles mudaram o, os nomes, né? Mas a. Parece que no, Não sei se no Japão saiu assim e eles mudaram na Americana. Ou se eles escreveram assim e na hora que foi para os Estados Unidos. Falou, não, não, muda esses nomes. Porque eles falaram que são nomes muito incomuns. Mas a Alessa chamava Ásia e a Dália chamava Daria, né? Que era uma homenagem a Ásia Argente e a Daria Nicolode.
1: A Zergento, filha do, filha do da Argento. Argento, com a Daria Nicolodi.
2: Daria Nicolodi, que né, atua em vários filmes do Dario Argento e é outros da, filmes também.
0: Né? Daria você consegue ainda colocar na conta da diferença do idioma, da forma Sim. Como, Sim. como eles falam. Mas se eu não me engano, a mudança da, da, da Ásia foi, foi por causa disso mesmo. Foi tipo, ah, vamos colocar um nome, mas... Já que a Pira fazer um, um jogo que seja... Uma cidade americana, vamos trocar uhum. o nome para um nome americano. Uhum. É claramente americano, né? Nesse
2: caso. É. é, mas o nome de todo mundo do jogo é inspirado em, ou em algum ator, atriz, personagem. Isso é interessante. Até o Michael Kaufman eu achei incrível. Ele é uma mistura do Michael Hertz e do Lloyd Kaufman, da, da Troma. São os Se eu dois não me criadores engano, da Troma.
0: A, a, a Lisa, a enfermeira, é aquela enfermeira do começo do Halloween. Que tá no ah, carro é? com o... Eu posso estar tá enganado de novo, mas... Caraca! Mas é, é a, mesma, a mesma roupa, sabe? Tipo, a inspiração ali é, é, é também... A ah, roupa
1: realmente parece. Tipo, ah, é é o um uniforme de, é. De, de das enfermeiras que aparecem em Halloween. Mas é
0: aquele vermelho hum. bem vivo,
1: sim. sabe? Porque
0: você vê ela, você pensa em vermelho.
1: Sabe? Sim, sim, sim. A, a cor é, dela até é... distorce tudo que tem no jogo.
0: Sim, total. É tudo escuro, hum. de repente, a Lisa trilha, assim.
2: E vale falar que a Sheryl Mason é inspirada, é o nome na Cheryl Lee, que é a Laura Palmer do Twin Peaks. Hmm. Porque eu eu acho que né, também é inegável a. Influência de Twin Peaks nesse jogo, né? Mas o Twin Peaks é gigante no Japão, né? Influenciou tudo. Você pode até Mario inspirado em Twin Peaks, <risos> a gente não sabe.
1: <risos> Aliás, ontem eu assisti o final da segunda temporada de Twin Peaks pela primeira vez. Eu preciso assistir. Você
2: tem que ver a segunda, só ver a primeira. A
1: segunda temporada é terrível de ruim. Assim, Ela, é, ela vira um novelão bem zoado, só que o último episódio é, de, é dirigido pelo, pelo Lynch. E ele é a coisa. Ele é a coisa mais maluca que eu já assisti.
2: Eu acho da hora, eu eu, eu, eu vi um guia de episódios da última temporada, pra quem não quer ver inteiro, aí. Ah, se você quer saber, interessado em tal coisa, você vê esse, 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 esse. Se você quer saber tal coisa, você vê esse, 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 esse. Ah, se você quer ver só o que é importante, vê só o último.
1: (risos) Não, cara, (risos) a segunda temporada é sofrível.
3: Hum,
0: eu, Eu quero ver. Precisa assistir, é uma lacuna moral aí que eu ainda não, não preenchi. Twin Peaks, ele influencia, influencia muita coisa que eu adoro. É,
1: é, então, é isso, cara. Tipo, isso é uma coisa muito. A gente tá falando, obviamente, de Silent Hill aqui, e, e dá pra pegar alguma coisa de Silent Hill assistindo é, é, Twin Peaks. E ali e assim. A impressão que você tem assistindo Twin Peaks é Nossa, foi daqui que tiraram Sabe, tipo, de é. muita coisa Muita é, coisa é, é, é muito isso, cara E o Yamaoka, ele
2: fala que a música do Silent Hill Ele se inspirou na, nas composições do, do Angelo, Angelo Badalamente do, Que fez a trilha de Twin Peaks Ele se inspirou diretamente nele E meteu um área industrial E quando ele mostrou pra galera pela primeira vez Eles acharam que era sons de Bug. E ele teve que explicar muito bem pra galera pra falar não, não, isso isso é uma música, gente. Acredita em mim.
1: Aliás, O que eu acho
2: que é maravilhosa.
3: Hum.
1: homem. Só pra encerrar o assunto Twin Peaks, quem for assistir de maneira ilegal, eu baixei uma vez um... O o Torrent que eu tenho baixado, ele é dual áudio, e ele tem a versão dublada da Globo. E na versão dublada da Globo, quem faz a voz do, do Cooper... É o cara que fazia a voz do Stallone no, em todos os filmes dos anos 80, então é muito bizarro você ver o Cooper com aquela voz. É. Mas enfim, e cara, falando... Uma coisa, Abrão, Pode
2: Abrião, né, só, só falando inspiração de Silent Hill, acho que não tem como só não citar também né, o livro dos do Stephen King, obviamente. Nossa, e, totalmente. Né, que é? que, que aliás, assim,
1: eu nunca li o livro, mas o, o, o filme, tem mais de um filme, né?
2: Tem um filme e é série. Tem uma série. Ah, é uma
1: série. Mas o filme filme é maravilhoso, cara. Eu gosto muito daquele filme.
2: Do do Frank Darabont. E a questão
0: da da névoa de Silent Hill tem essa inspiração do nevoeiro, do mas ela é uma uma, né? uma questão de limitação gráfica. (risos) Já que você vai meter neve, já que você vai meter câmera 3D, cidade 3D... Aberta,
3: né? Ainda.
2: Uhum. O
0: draw Distance é de 30 centímetros. Né? <risos> o console não aguenta. Alguém tem que ceder. Então ele te coloca numa redoma cinza pra você enxergar um metro só na frente do nariz. Sim. E aí coloca a névoa. Não, a cidade inteira tá enevoada porque e... fantasmas e demônios.
2: Tanto quanto a Konami relançou, né? O 2 e o 3 naquela coletânea horrorosa. Eles te diminuíram a névoa porque os consoles conseguiram renderizar mais e cagou mais ainda os jogos porque começou a renderizar parte do cenário que não era pra ninguém ver a atmosfera foi toda pro caralho porque não tem a porra da névoa que cria a então, É os, genial, genial esses esse,
0: relançamentos isso. são uma atrocidade é, é
2: que ela, ela perdeu todos os arquivos original, né eu, eu vi vou, uma história dessa cou- porra sabe?
0: Comic Sans, é, é, é o cúmulo da preguiça você tem placa <risos> com... dois que, que é Comic Sans vai se fuder, sabe e o,
2: a textura do dente
1: o do... Martinez, você é. nunca foi pra uma cidade americana de interior. Lá as, as placas são tudo, tudo como de Comic Sans. Pelo mas, menos na versão russa que eles pegaram ali era assim. Então eles recriaram.
2: Mas um, um outro filme que eu já li no passado que foi inspiração de Silent Hill e, e agora tipo, nas coisas que eu li eu não vi os produtores citando ele, mas é um filme que eu e o Johnny assistimos há um tempo atrás. E cara, é impossível não ter inspirado o Jacob Leder também.
1: Nossa, Tem Jacob muito Leder detalhe é... de Jacob E ali Leder, Aliás... Não. Eu não lembro
2: fala... o título no Brasil.
1: Ele ele tem um título que com certeza não tem nada a ver com... Alucinações do passado. Alucinações do Ah, passado. Assim, se você tá ouvindo esse podcast, nunca assistiu esse filme? Faça um favor é. para você mesmo e assiste esse filme. Ele é um dos melhores filmes que eu já vi na vida, cara. Esse filme mas é, é muito não, foda. Mas
0: não. vejo o remake. Não, o remake diz, um
1: remake, né? o remake dizem que é uma pior coisa que já foi feita na história do cinema. Eu acho assim. que ele é um dos
2: filmes com as piores avaliações do MDB o remake, cara. É terrível, é. Não
0: vale, no vale, é mais moderno. Vou assistir o remake. Não. Hum. Jacob uh-huh. é,
1: Jacob's Ladder pra primeiros... quem gosta, aí, puxando o gancho do gancho do gancho, jogue Sanitarium no no, no no PC, que é um point and click isométrico lá ele é totalmente chupinhado de, de, de Jacob's Ladder assim.
3: e
2: um dos primeiros papéis de é Macaulay Culkin, não é nem acreditado no filme tadinho é. o Jacob's Ladder? é ele é o filho ele do. Ele é o filho
1: lá, lá Rock, o moleque da bicicleta e do tal, tudo. Nossa.
2: Ele aparece em flashback, assim, um flashback e em fotografia. Pelo amor é <risos> Alguém não
1: acreditado. Todo mundo começa de algum lugar, né? Fazer o quê? É.
2: É. Ah, Pô, ele começou de um lugar incrível, tá? É. Ele começou é, sendo
1: atropelado, de né? depois foi picado por abelha.
2: Tá aí, mano. <risos> depois foi derrubado no penhasco pela própria mãe.
1: <risos> depois e ninguém que... sabe por que ele cresceu desse jeito. se bem que hoje em dia ele parece ser um cara legal
2: ele parece ser um cara legal
1: cara, assim um um elemento da história que me deixa muito confuso eu acho interessante mas eu me pergunto da onde veio toda a ideia dos caras de fazer isso é toda Hum. a questão do tráfico de drogas do Kaufman naquela cidade bizarra (risos) ele trafica trafica droga pra quem? Avisa! Não, é, tá, mas... beleza, mas ele tem o pior trabalho de traficante do mundo, né? Porque ele tem uma cliente naquela ah, porra da cidade. Calma.
2: Não, peraí, eu acredito que ele fazia isso antes da cidade virar o um inferno, né?
0: É, é, aí é... deveria ter uma galerinha lá que comprava. Quando você... É, é, tem a ver muito com a relação de poder, né? Essa uhum. é, a, é a, o meta do negócio, é a relação dele de poder, dele ser um médico e tal, uhum. uma posição de destaque na... Na, na cidade pequena que tem aquela coisa da comunidade, ele é uma figura importante da comunidade e ele é completamente podre e corroído por dentro, né? Sim, e, é, mas o, o negócio desse dele ser traficante é. é, é putz, sabe? Traficante é, pro,
1: é, é muito ser, jogado ali no é, meio, é, né, cara? É completo
0: do nada e vai pro nada. É só uma forma mas, de te mostrar que ele é um mas, cara podre. Caso mas eu gosto. Claro, com todas as outras atitudes que ele faz e etc, toda a história ele ainda trafica droga, tá? é então, isso. Mas, que mas eu acho legal, cara, tipo, é
2: um plot completamente perdido, completamente Sim. tipo, cara, eu queria muito saber como foi o pitch
0: pros caras chegarem a... Não, essa mas é, é, essa, esse é
1: o meu ponto. Eu quero então saber assim, por que que eles chegaram e falaram, ok, Sim. tipo,
0: Cara, deve ter sido a caixinha de sugestão anônima. Os caras devem ter olhado e falam, <risos> pô, isso é massa. E se né? esse Não médico
1: mal. traficasse droga? Porra, e
2: legal. Se tá todo mundo chapado na cidade, na né? verdade tá tudo normal, é. sabe?
1: E se toda essa névoa é fumaça de maconha? Então... Tipo, o médico tá traficando para uma galera que fica só baforando maconha dentro da cidade. E é por isso que o pessoal vê monstro, porra, todo aquele negócio tá zoado, cara.
2: Mas sabe porque, tipo assim, esse assunto, né, drogas, não era. Cara, não era citado em videogame antigamente. Só que era muito e, raro hoje, e, dia, e hoje, dia, Japão, hoje em dia. E é tão... o Japão
1: tem uma relação pesadíssima com droga, né? Tipo, Mas, uma pessoa então, que pega com droga lá, é cansa... tipo, você não consegue mais emprego em nada, cara.
3: É,
2: e acusa, né, o cara que tiveram que trocar o ator do jogo que já tinha lançado.
1: Uhum. Não
2: é coisa, não, o GED21. Mas eu fico me perguntando, tipo, primeiro, será que isso foi muito um lance, tipo. Porra, esse jogo é pra americano, que americano curte, é uma droga. (risos) Curte droga, bota droga aí. Será que será que foi uma outra parada meio Lost in Translation aí que eles fizeram e e ficou assim? Eles tiveram essa ideia porque eles acharam que ia representar filmes americanos, ter um subplot sobre um traficante de drogas e ao mesmo tempo tipo eu não sei eu acho interessante assim tipo Silent Hill 1, tem um jogo que sobre um, criaturas do inferno invadindo uma cidade e tem um subploto sobre um traficante de drogas você consegue achar as drogas no jogo você acha um cofre com elas uhum. lá
1: não dá pra isso foi uma, uma coisa né? que eu não acho que eu não peguei tipo que eu não
2: é interessante cara acho, é, eu é, acho genuinamente é interessante não é, um, é bem é feito só, é, um é interessante um
0: cofre só tá lá ele só existe e faz parte da construção do personagem e, do
2: e do dá um golf, né?
0: Como super corrupto, assim.
2: Mas, e é... dá uma camadinha pro mundo, saca? Dá uma coisinha assim, ó. Você tem um traficante de droga e você tem essa enfermeira que é a usuária, assim, que ela é né, dependente de química, saca? Eu acho que d- d- dá um saborzinho dá um flavorzinho, assim, pra, uhum. é, pra, pra esse mundo, pra, esse, pra esses personagens. Porque é um jogo que tem pouquíssimos personagens uhum. e de certa forma eles estão ele assim marcantes, né? Mesmo. Eu acho que a maioria não voltou em outros jogos. Eu sei que a Cheryl é a protagonista do 3 e tal. Não, mas eu acho que os outros nem voltaram O próprio Acaibo Eu cada hora que falo o nome dela, fala de um jeito Eu vou tentando todos em um acerto <risos> é, é, Nunca é claro se o... Tipo, a gente sabe que o final canônico É o bom Não sabem se é o bom ou se é o bom plus né? o é, good plus sim, Porque sim. a Cheryl tem que estar tá viva porque ela não tem Silent Hill 3 né, mas a, a Saibon nunca é citada de novo. Né, e os próprios criadores falam que eles querem, preferem que o destino dela fique aberto assim, para o jogador mesmo. É. Né, não, não é relevante se ela sobreviveu ou não. Então é, pra, pra, eles, eles quiseram fazer o jogo já ambíguo, várias coisas de é. ambíguas, para trabalhar no psicológico, trabalhar no que você acha e tudo mais. E como eles iam fazer uma continuação que pega um ponto desse, o que a gente vai pegar desse jogo? A Cheryl? Ok, só ela então. O resto é. continua tão ambíguo quanto era em 99. Eu acho isso legal. Eu acho legal que eles nunca deram uma resposta pra tudo. É, Mesmo mas, cara, eles retrabalhando ele
0: essa história. Ele é uma franquia, justamente por ele ter inúmeros finais e todos né, fazendo sentido dentro da trama. Uhum. Eles, eles não são muito adeptos dessa coisa de fazer continuações muito. Então, sabe, Diretos, o Silent ali. Hill 3, Sim. se você nunca jogou o primeiro Silent Hill. Você pode jogar o 3 tranquilamente.
2: O 4 como... tem ligação com o 2,
0: né? O 4 tem ligação com o assassino do 2. Um negócio assim. Hum. E, e... Mas são, são ligações muito... muito... Ah, é, o 4 é, é. nem era pra essa é. Silent Hill também, né? É, são ligações muito periféricas e muito dispersas. Assim. Uhum. Tanto que você tem o Harry no, no, no Silent Hill 3, né? E ele, ele aparece super rápido, morre... Ah. Ele morreu.
2: Spoiler ele... pra caralho.
0: É? <risos> tô tô
1: brincando, tô brincando. Relaxar, <risos> Calma, mano. Eu Relaxa, um
3: Relaxa.
2: Aí travou, mano.
0: Sem assim, spoilers, eu tenho 30, 25 anos, parado. E, mas enfim, tipo, sabe? E assim, ele aparece e, ok. E assim, é o protagonista do primeiro jogo, sabe? Voltando. E eles meio que cagam pra ele,
2: assim. Eu gostaria até que fosse menos, assim, entre os jogos. Eu queria que Silent Hill fosse uma parada meio Final Fantasy, cada jogo é o seu universo, né? Mas eu, eu acho legal que pelo menos eles não, não arregaçam de referência. Só que não é que nem Resident Evil, que hoje em é. dia só tem aqueles
1: personagens, né? É. É uma, um é todo mundo é uma mim, grande velho. família, né, cara?
0: É. é, não, não. O Silent Hill, ele é muito isolado, muito bem delimitado. Cada jogo é o seu jogo.
2: Mas eu acho ele, que ele é oculto, sabe. né? O, o lance mais natural.
0: Algumas linhas ali, aqui, só assim, pra gente fazer, ah, esse é o mesmo universo. A Silent Hill, tem tem até a história, né, de que Silent Hill não é nem uma cidade. Tem essas teorias malucas de fã. Silent Silent Hill é, é uma entidade que aí cada um tem a sua própria Silent Hill, hum. tem todas tem essas teorias... É que nesse,
1: nesse jogo ele tenta dar um background, ele tenta não, ele dá um background pra cidade, Silent Hill, né? Fala uhum. que era uma cidadezinha onde tinha lá uma a queer religion, né? Tipo, tinha uma religião meio estranha ali, e de repente chegou um resort lá, né? E e começaram aí pessoas pra lá e tal, a cidade foi meio que crescendo, mas daí quando chegavam algumas pessoas querendo fazer empreendimento mesmo, crescer com a cidade, fazer prédio, essas pessoas morriam de um jeito meio bizarro, né, claramente o pessoal desse culto aí não tava querendo que a cidade... Crescesse a... no mapa é né? exato, era muito importante porque, mesmo na época do resort, parece que a, a, isso é um momento, exposição total, né? Que é o diálogo que você tem com a, com a, com a enfermeira, uhum. e daí ela conta tudo isso em um diálogo de sei lá, de medos de fala lá.
0: É, mas uhum. na, na verdade, toda essa coisa da cidade querer se manter ali pequena e quase oculta tem a ver com a ideia do culto querer trazer de volta o, o que eles chamam de Deus né uhum. que eles falam que é God lá que é o Samuel Samael,
1: Samael. É o Samael, o Samael.
0: eles querem trazer o Samael de volta através da Alessa né o Alessa uhum. sei lá e, e é por isso que eles querem se manter ali eles não querem que a cidade que a cidade cresça e, e se expanda assim porque, porque o, todo, todo, todo o rolê e a pira de porquê que rolou o acidente do Harry e a filha dele foi vagando pela cidade, tudo tá conectado a esse grande fio que só aparece na, no último terço do jogo, né, na verdade. Sim. Porque é um jogo que você, você não sabe o que tá acontecendo. É, você tá indo atrás
1: da filha. Pelo menos ele te dá esse fio é. da filha, né? Você tá perseguindo tá. sua filha... Ela, ela vai te dando pistas, né, tipo, logo no começo, quando você vai, tipo, você acorda lá do, do, no café, aí você volta pro lugar onde você tava antes, né, onde você desmaiou, e daí vê lá um bilhete dela lá, vai pra escola, né, ah ok, eu vou pra escola. Uhum. <risos> e daí vai vai, guiando... ele vai perseguindo, ele vai guiando bem ali, né.
0: Atrás da filha, mas uhum. aí chega aí uma hora então, gente, não tem nada a ver com filha, isso aqui é uma entidade divina, que é a Dália e o culto com o Kaufman e, e tem vários, tem outros cultistas né, uhum, que é para uhum. rápido assim, não, essa é a pira é que a gente quer trazer Deus de volta a Terra sabe,
1: e mas é o, Kaufman, o Kaufman não tá envolvido nisso, tá? tá? ou pelo menos eu não peguei os textos não, disso.
2: ele que joga o negócio lá, neles né, eles lá, para não sair o Samael,
0: não é? é? não, o Kaufman tá, não tem, tem uma cena ali, é que eu, eu não, não consegui jogar ele de novo para ter relaxe. isso, claro. Tem uma, uma, uma cena em que, em que ele eles estão falando sobre a Alessa e tal. O Kaufman com a Dália e mais os cultistas, assim. Eles estão falando sobre a Alessa e sobre o retorno de Deus. Oh, eu tô muito louco.
1: Eu acho que não tem isso não. Eu acho que ele chega depois ali. É, ele
2: chega depois. Ele chega, ele chega depois joga e
1: joga o negócio e ele morre na hora que tá tudo caindo pro caralho.
2: É, e no final que eu fiz a Lisa mata ele. Eu me lembro. Do é, YouTube mas também. assim, no final que eu fiz, e... eu nem
1: vi. Essa cena eu vi no YouTube, né? Porque no final que eu fiz, uhum. eu acho que ele nem apareceu ali no final. É,
2: porque você tem que salvar a vida dele no, no bar.
1: É. Eu, eu acho é, que a eu não. A forma como as side
2: quests funcionam são muito legais. Eu, eu, eu bar, acho, que eu, céu, sal... eu acho que eu
1: salvei né? ele no bar. Só que eu não, não investiguei muito o bar, então eu não peguei todo o lance das drogas. E eu é, também... Eu não, o bar e o hotel. É, eu não fui naquele lugar que tem a moto, que tem o líquido é, então. e tal. Isso Aqui aí eu não no fiz. Bar,
2: no bar você acha a chave dele do hotel e acho que alguma anotação falando do hotel. Aí acontece quando você chega numa das últimas áreas... Acho que depois do esgoto, você olha lá no mapinha, tem um hotel lá, uhum. se você vai no hotel, vai no quarto dele, você consegue investigar o quarto dele, aí você tem que achar a chave da moto, e aí você abre ela, e lá dentro tá o líquido que ele vai jogar no final. Sim.
1: É, eu, é, eu, eu acho, não acho, fiz eu nada acho disso. muito, muito,
2: muito legal como acontecem essas coisas paralelas do jogo, assim, eu acho uhum. muito, muito legal mesmo. Saca, é. você investigando essas coisas e... Saca, tipo, pô, ele realmente aproveita o fato do seu jogo ser, entre aspas, aberto em algumas áreas pra... Uhum. Você pode explorar a cidade, se você quiser. Saca, é, pode ser perigoso, que pode ser que você vai encontrar mais bicho e gastar mais recurso. Pode. Mas, pô, se você explorar, tem recompensa aí pra você. Eu acho que é, eu acho que é legal pra caramba isso. Uhum. Ainda mais do, porra, no Play 1, 99, saca? Vamos botar todos esses conceitos de volta, né? Cara, eu acho que ele fez isso muito bem pra época.
0: Sim, e é. era, era, eu não, não vou dizer que era inédito, mas era algo, uhum. algo que não era comum, né? Os jogos não tinham esse nível de, de profundidade de exploração de cenário. Assim. Se eu olhar o GTA, a aberta é GTA, vai ver lá o GTA do Play 1, lá, o GTA original. Era outro <risos> tem jogo Tem aquele jogo que é meio de terror, que eu esqueci o nome, mas só saiu no Japão a galera
2: começou a traduzir a emulação há poucos anos. É alguma coisa falsa, eu não lembro o nome esse jogo, tudo que eu vejo dele de vídeo e tal eu olho e falo, caralho, mano, esse jogo é tipo um Shenmue de terror no Playstation 1 como isso não veio pra cá e como isso não é a coisa mais famosa do mundo, que você pega carro e anda pela cidade, e eu queria muito jogar esse jogo um dia, eu queria lembrar o nome dele, alguém do chat, por favor, se vocês souberem me corrijam aí, mas é um jogo só saiu no Japão e tal. E, e, se pá, ele. nem sei se foi finalizado, ou se. se a, é tipo aquele jogo que nunca foi lançado e a galera conseguiu nascer no emulador. Uhum. Eu quero que lembrar o nome dele.
1: É, eu não sei de que jogo que você tá falando.
2: Misura na achei.
1: Misuro na aqui. Depois
2: deu um, uma olhada. Ele é
1: um jogo bem interessante. E critico, ele tem uma cara. versão tra- traduzida bem completinha?
2: Então, eu lembro quando ouvi falar dele a primeira vez foi num fórum cinco anos atrás. Eu lembro que a galera tava traduzindo. Agora eu coloquei aqui no YouTube, tem um gameplay dele inteiro em inglês, tá falando? Hum. Então, mas o vídeo tá em japonês, eles tão mentindo pra mim.
0: Olha mas só. Mas tem um
2: vídeo dele o inteiro. Cara, esse jogo é muito. Saca, é um tipo de coisa de exploração, mas novamente, né? É um jogo que ninguém jogou essa porra, então foda-se. A Nintendo é mais importante nesse sentido.
0: É, é, é. Tem até espanhol aqui, ó, tô vendo, tem tradução pro espanhol. Um Fusquinha, que da hora.
2: Oh, vou, vou atrás desse algum depois, eu quero tentar jogar essa vou, porra.
0: Vou atrás desse jogo, depois também não conheci. Ah, não. Ele
2: é muito mais feio do que minha cabeça fazer eu lembrar também. A gente vê <risos> o é mesmo mais bonito que ele.
0: É, é, é bem mais bonito mesmo.
2: Nossa, é. Na minha... mas é impressionante.
0: Não adianta, né? é tem um é que Fusca. Alguém, alguém tem que ceder, né? O, o Playstation 1 não faz milagre. <risos>
1: Exatamente. Então, e de que empresa é... que é esse jogo? Descobri.
2: Aí, eu já, já virando virando podcast sobre Missouri na Falsa. Da Human Entertainment. Foi lançado é. em dezembro de 98. É. antes excelente hein? É A gente não, não é nada. Esse
1: Claramente joguei... não é um estúdio muito famoso, né? Porque...
0: É, eles só fizeram jogos... Ó, Nintendo 64, PC... Fizeram, acho que um port do
2: primeiro Clock Tower pra Windows.
1: Nossa. Eles... Eu nem sabia que isso existia.
0: Não, peraí. Eles fizeram vários portes do Clock Tower aqui? Eles, não, eles são da empresa que fez Clock Tower. Olha! Então, cara, então, cara,
3: então cara, não cara.
2: é um estúdio obscuro, não. Não, eu... Só faliu, Clock mas não.
0: entendo,
2: é. O <risos> <Nintendo> <risos> é, aí, é, A gente tá tirando barata dos caras.
1: É tá, é Mas assim, esses caras, então, eles não, não gostam muito de trazer as coisas deles pro Ocidente, né? Porque <risos> o, o próprio Cocktail. É, Clock é. Clock Tower...
0: é e
2: depois a galera dessa empresa, pelo que eu sei, eles foram pra Capcom, né? Porque eles fizeram o round Grounds. Sim, é. aí é, morre é.
0: como tudo que vai pra Capcom e faz sucesso morre.
2: Houting Grounds é bom, né, cara? É outro jogo que merecia ser relançado. Eu tenho tenho,
0: tenho tenho, minhas vírgulas sobre Houting Grounds,
2: mas Porra, é, quando é
0: legal, Eu amava ele há 10 anos atrás, que você tá 10, uns 15 já, né? É, eu joguei ele recentemente, eu joguei ele ano passado, então, pela primeira vez. Então.
2: Ah, tá. Eu joguei na época, mas não estraga pra mim, não. Por favor.
0: É, não, não. A... Tem o um Hewie, tem o um Hewie que foi salvar o Leon no Resident Evil 4. <risos> mantenha a memória do Houting Grounds
2: intacta. Porra, que triste.
0: Eu eu tô encucado com essa cena. Será que eu tenho uma memória falsa? Eu lembro de uma cena de Hum. um encontro entre a Dahlia, o Kaufman e o povo do culto. Será que não? Será que não? É outro final? Em volta do cadáver da Alessa... Não,
1: não tem nem povo do culto nesse jogo.
0: É, só tem a Dahlia, a única pessoa do culto aí. É um culto de uma pessoa. É, é é o pior culto que
1: já foi feito, cara.
0: (risos) Eu tenho essa, essa, essa criação de...
2: Você De... 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 não tá sei, se confundindo Com outro Silent Hill e personagens parecidos? Talvez o Shadow Memories Talvez o, dois, o... Memories. É, Shadow Memories faz sentido Talvez
1: É, não, não, não. assim precisa... Nesse momento uh, O momento do encontro final uh, Quem que tá lá? Tá a Dahlia
0: Lessa, a né? se
1: tá, tá a Sibyl criando... Tá a Cíbil que ela... Mas a Sibyl chega com você, né, mais ou menos. Ela não, não, é se
0: você não mata ela, né? É, mas ela, sim, ela, sim. Fica do... ela fica possuída, você pode matar ela ou é, não. Eu, eu
1: matei uhum. ela.
0: Mas... Aí você, ela tá com você no final não. E eu, eu sempre achei muito...
1: A Lisa, é... né, tá lá.
0: É, sim. Eu, eu sempre achei muito, oh. muito engraçado.
1: Não, cara. não. A Lisa não, chega bom. depois.
0: Depois da... É uma coisa que eu sempre achei muito, muito engraçada no Silent Hill. Eu sempre, isso sempre me gritou muito, né? Porque você tem ali uns bichinhos maior, os bichos pequenos, uns bichos maiores, uns boss e tal. Aí, de repente, beleza. Agora é o encontro final. A Dália conseguiu trazer o. o das profundezas, sei lá de onde veio aí o, o, o Incubus, né? Que é o, o nome do.. do... Da, da, da divindade lá. Aí ele Sim. surge e aí você mata ele a bala. Eu sempre é, é, é acho. Muito bom, né? O, o deus demônio do inferno. A... Bala, shotgun, resolve é, tudo. Usa escopeta e o rifle dele, ah, que são as melhores a... armas. Jogo. Jogo. É, ele morre, a... <risos> ele morre ele morre a bala.
1: É, cara, é um mas o negócio... que é garante que um demônio não morreria na bala? Cara, eu, 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 eu boto é. fé nisso.
2: Eu acho que a Arma tá aí pra nos defender, né, gente?
0: Ó, oh, olha aqui, ó, achei, achei, hein? Tá aqui, ó, Silent Hill Wicker. No final, good, good plus, o Kaufman aparece e joga o vale. não, ele joga...
1: sim. no sim. Incubus.
0: Então, acho que talvez seja isso. Então, não, é que ele, que ele aparece
1: depois, ele chega depois, ele não tá lá.
0: É, é, talvez seja isso, então, que eu tô,
1: sim, tô no, viajando. No, nos finais bons, ele realmente aparece e taca okay. a garrafinha lá.
0: Ele impede, né, o, o bicho de fugir de, de é, no é, final das contas.
1: Eu acho que meio que é, é por causa disso que você enfrenta a forma real, né? Do Sim. bicho. Porque eu Sim. enfrentei a outra forma, que é tipo um anjo de luz ali.
0: É. Que ele, ele surge da Alessa, né? O anjo de luz. Sim. É até uma uhum. cena bem bonita, assim, que é tudo escuro e ela. Só hum. ela tá, tá, tá brilhando, é cena bem, bem dirigida, é muito legal. E,
2: e, e todo esse plot, né? Tipo, eu acho muito legal, inclusive, que isso daí comigo no final, né? Tipo, toda a parte da Cheryl e tal, né? Como você vai descobrindo as coisas dela, da Alessa, tudo que ela sofreu, né? Aí você descobre que a. É, você descobre, né? O Henry já sabe, mas ele decide falar que a Cheryl é adotada. Adotada. E hum. eu acho legal que mesmo no final bom, você meio que não salva exatamente a Cheryl, né? Ela... A ela morre cria... de qualquer jeito. Ah, ela tá. morre é, ela tá... ela e morre. se cria um bebê novo. Então eu acho, uhum. eu acho muito interessante o conceito: tipo, mesmo no final bom, você não consegue exatamente o que você quer. Ele consegue a filha dele de volta, naquele né? bebê vira a filha dele, ele uhum. tem a família dele. Então você salvou a Sibyl, lá tem toda a ceninha dele <risos> é ela, é o... substituindo a esposa dele. É a
1: escola David Cage de roteiros. Ah, sua filha morreu? Toma um filho novo. Tá <risos> <risos>
2: aqui é que nesse caso, né, eu acho que a, o conceito funciona mais porque a, a filha nova meio que é, Tá meio com a criança, alma criança. da outra,
1: ou pelo menos dá pra acreditar é. nisso.
2: É meio que uma reencarnação, ela voltou a ser um neném. <risos> né? e, mas eu acho legal, assim, saca? É, ele, con- ele venceu, mas não, não ao
0: mesmo tempo, né? Ele... É, é um sinal bem agridoce, assim, se você é... pensar.
2: E, e o final só bom, ele ainda tipo, mostra ele andando com esse neném na, na escuridão e tal. E acaba assim, né? Não, não, tem, não mostra um momento feliz como no outro final, que tá ele acíbulo assim, lá. E, e eu digo o neném. mais,
1: eu digo que o final ruim desse jogo é muito bom, no sentido de. Não, cara, você tá morto, você tá meio que brisando num inferno
2: ele é interessante eu ele
1: é, ele é um, uma visão bem interessante do que aconteceu tipo, eu, imagino que, eu imagino que sei lá, para um adolescente ou talvez para uma criança jogando isso ah, que porcaria Tipo, ah, ele tá morto, sei lá é, é que uma.
0: hoje, olhando hoje isso é um recurso besta, né é, era tudo outro de um jogo. sonho tantas vezes do era tudo um sonho
1: mas é que eu acho que, acho que, nesse, que caso, nesse caso nesse caso funciona, mas eu, eu não digo nem que na época,
2: e que é o final é, do filme inclusive né
0: e ele, é, é. Bem, ele é, bem, é, bem, é bem é bem escrito, é bem entregue também, Sim. Não é, também não é aquela coisa gratuita de tipo, nossa aconteceu um monte de coisa e de repente não, era só um sonho não,
2: e é um ah, de cinco finais, tá de quatro, né? Porque o, o UFO né, não vão considerar como um final é que potencialmente eu... canônico.
1: É que assim, eu, eu acho que você explicar tudo como sendo um, mais do que só um sonho, como sendo um, um inferno, um, um inferno, um purgatório, alguma coisa do tipo, tem um peso. Sim. Não é só uma justificativa Sim. esdrúxula tirada do culpa falar, ah não, a gente não queria explicar, então foi só um sonho. Não, ele, ele casa muito com aquela narrativa que foi construída. Então, quando eu terminei e fiz o final ruim, eu falei, porra, eu gosto desse final. Eu sei que ele não é o melhor final, tem um monte de coisa, assim, eu já sabia que tinha a porta do, acho que das, do, do quarto do Kaufman, ou de algum lugar do Kaufman que tem um cadeado com quatro dígitos, eu uhum. tinha achado essa porta, mas eu não sabia como abrir, eu não tinha o código, eu não tinha achado onde estava o código dele, e eu sabia que eu não fiz algo que tinha ali, então com certeza tinha coisas para se fazer para conseguir um final melhor. Uh, mas quando eu fiz esse final, mesmo sabendo que ele era ruim, eu falei, isso é um final completamente válido pra história que foi contada aqui nesse jogo.
0: Sim, Não, ele, ele é bem feito, ele é bem determinado,
2: eu, eu meio que gosto dos quatro finais, mas se eu fosse pegar o, o que eu menos gosto, é o bom mais, assim. Eu acho que se, se fosse pra eu decidir um canônico assim na minha cabeça, seria só o bom, saca? Que a Cheryl sobrevive, né? Reencarna o que seja, e, e a Civil é que... morre. É, eu acho que faz mais sentido. Hum. Saca? Porque, porque eu, eu, eu não consigo imaginar um final feliz Saindo é, disso
0: É, é porque é, é, Quando você pensa assim Esse, esse final também não, não conversa muito Com o, com o Silent Hill 3 né? Na época a gente não sabia disso Mas essa coisa, a Silvia não aparece mais Exato. É, e, Beleza, e... né? Ela pode só ter, né? Embora que a gente sabe que
2: o culto continuou seguindo a Cheryl, então ela pode ter ido pro outro canto se esconder, né?
0: É, e tem todos esses traumas da própria Cheryl, né? Uhum. De, com, com ecos do passado, por ela, por ela ser a reencarnação do, do próprio Demo, né? Então, uhum. tem... É, ele tem Sim, tudo, gente, é, tem
1: esse que... elemento do, do, do roteiro, né, que a gente não chegou a comentar, mas uhum. tem todo esse lance de que a Cheryl é metade da alma da Alessa, né? Tipo, é. a, a, pra não conseguir invocar o Samael de novo, a Alessa, por algum motivo, ela sabia como dividir a alma dela em duas. e Harry Potter. <risos> e ela dividiu a alma, ficou uma, um pedaço lá só pra dar um migué pra ninguém desconfiar que ela tinha sumido completamente, a outra parte virou esse bebê que foi adotado pelo Harry e a esposa dele lá, que morreu um pouco tempo depois
2: e, e só uma coisa, né, eu acho que também a gente não pode ficar falando o Silent Hill 3 na hora de analisar isso no sentido de, tipo, eu prefiro analisar às vezes, o Silent Hill 1 como uma obra fechada né mesmo porque o 3 não foi feito exatamente pelas mesmas pessoas, né, o, o Toyama então, saiu tá? da empresa logo depois de um, né E beleza, o 3, eu não tô falando que ele não é canônico nem nada do tipo, mas eu tô falando é uma obra que veio depois e eu acho que a relevância de tipo, ah, mas isso o caso ou não com 3 acaba sendo mais forte quando você vai analisar o 3. Analisando um, eu acho que é é mais. Eu prefiro analisar ele como uma obra, saca, fechada em
0: 99. Não, é total. Até porque. Primeiro porque o, o primeiro Silent Hill, como você mesmo falou no começo, era um projeto classe B da Konami. Que a Konami uhum. tava podando e meio que não botava fé e não sei o quê, E aí o jogo saiu e foi um grande, grande estouro. Pois. E o fato também do Silent Hill 2 ser uma parada completamente diferente, né? Uhum. Ele, ele é... O 2 não tem nenhuma ligação com 1? Não tem nenhuma ligação com 1 um além de Silent Hill. Hum, ele é... O um outro conceito, ele tem uma outra vibe. Porque o, 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 o Silent Hill 1, ele também tem... É... Como é que eu vou explicar isso, assim? Você tem aquelas coisas... Você não precisa
1: se preocupar com spoiler, diferente do que o Bonatti fez você acreditar, tá? Não,
0: não. Não é questão disso. É que, assim, é uma coisa, tipo... É é que é muito entre aspas, assim. Eu não sei se eu vou conseguir ser claro. O Silent Hill 1, as coisas estão efetivamente acontecendo. Qualquer que tem o final em que ele tá morto e você descobre que ele pode estar só girando em círculos no purgatório. Mas aquelas coisas aconteceram de verdade em uma cidade, em um local. O Silent Hill 2, ele tem toda essa vibe de ser o purgatório pessoal do James sabe, Hum. ele ele tem todas as compulsões, todas as culpas, todas as as... eu não tô dando spoiler pra vocês também que não jogaram ainda, porque é uma experiência que precisa ser jogada Ah. mas você tem toda a, a, a culpa, a tragédia as coisas erradas que foram feitas pelo personagem sendo transformadas em em eventos de jogo, de combate De o monstros O
1: Shattered etc. Memories é. tem algo disso ou não? É que sim, né? Que as coisas que você fala com o psicólogo
2: Meio que viram, né? Tipo, tem todo o lance de tipo Ah, você tem problema com álcool? Se você responde que sim Tem um puzzle de umas latinhas Que as latinhas são lata de cerveja né? ele, ele tem umas coisinhas, né? Que de acordo com o que você fala com o psicólogo Vão entrando pro, pro mundo do jogo uhum. Que eu acho é, um conceito bem ele... legal
0: ele é, o, ele é o. Eu diria que o Shadder Memories Ele é o caminho inverso. Hum, né? hum. O, o, você tem a conversa com o psicólogo e aí, de acordo com Sim. as suas respostas pro psicólogo, aquilo se transforma em eventos de jogo. Tá. O Silent Hill 2 eu diria que é o inverso. Você vê o evento do jogo.
1: E depois é, aquilo vai o... se traduzir no que foi a vida do cara
0: Aquilo se traduz no, no que aconteceu e nas culpas dele, etc. É. E eu, eu, eu não, não, não tô dizendo isso com, com certeza, porque eu não me lembro. Mas é, eu consigo imaginar as pessoas na época falando como algo negativo o fato do Silent Hill 2, que é um jogo maravilhoso, uhum. mas aquela coisa assim, ah, é outra história, é outro rolê, é completamente diferente. Então...
1: É, é meio triste identidade. né que o pessoal não, não tem uma cabeça tão aberta pra, pra uma coisa que tem uma filosofia mais de antologia, né? Porque é. É, uhum. é, é, o, o formato de antologia, ele dialoga muito bem com o terror. Sim, muito. Porque, cara... É tão bom no terror quando você não se prende a personagem e... porque daí você sabe que aquele cara não... Esse cara verdade, não vai estar na continuação. Então na verdade, ele pode ele morrer de uma forma desgraçada no final. Então você fica tenso pelos eventos que vão acontecer com, com aquele cara, sabe? Tipo... É,
2: eu, eu acho que o lance de não se prender seria mais no sentido de, tipo, qualquer coisa pode acontecer com ele porque ele não tem que dar uma continuação, né? Porque uhum. eu acho que é importante você criar uma ligação com o personagem Pra você temer por ele
0: E aí eu Né? acho assim Eu acho uma uma alternativa Muito inteligente Do pessoal do Team Silent ali No Silent Hill 3 Trazer a Cheryl Com outro nome Eu acho isso muito bom, porque Quando você pensa numa sequência Você ah, vai ver o Harry de novo Ah, você vai fazer o Silent Hill 4 O Silent Hill 4 vai ser uma uma continuação do 2 Bem que não é bem assim Mas vamos supor que que seja ah, vamos ver o James de novo? Que que vai, qual vai ser a vibe, ou a Maria? Enfim. Aí não, é, você pega lá uma, uma parada totalmente surpreendente, diferente, e traz e vira um outro jogo que é, é uma. Eu não diria nem que o Silent Hill 3 é uma continuação do primeiro. Ele é o seu próprio.
1: É, você tem uma personagem que por acaso estava no primeiro jogo.
0: É, mas e ela era,
1: ela, ela sai como um recém-nascido. Então não é como se ela tivesse muita influência no que aconteceu no primeiro. Quer dizer, é, ela tem, sim, sim. mas enfim, ela, mas ela no primeiro ela é mais um, um artefato do roteiro do que uma personagem. Sim, ela é sim, um, 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 como se diz, um dispositivo ali.
0: E aí o Silent Hill 3 pega os, esses conceitos e faz tanta coisa diferente, tem o parque de diversões, tem a pira do coelho e por aí vai, assim, é, 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 bem, é bem especial, assim. Eu acho o, o, essa trilogia, né, que são é, o Silent Hill é o único que tem no PS1 e o 2 e o 3 no PS2, eu acho muito bem acabada e... Assim, eu não joguei todos os Silent Hills modernos, eu não joguei o Homecoming, uhum. eu não joguei o Downpour, mas, eu... é, 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 querendo ser aqui Não querendo ser aquele fã chato que eu detesto. Uhum. Mas o Silent Hill 3 é o último Silent Hill bom. assim. Talvez o Origins, mas. Eu gosto do 4 que eu joguei dele bastante. É, é claro. E eu gosto do Shadow Memories. O 4... Mas eu
2: entendo, eles, eles podem não ser. Eles não são
0: geniais. Eu acho que o 4 se perde quando ele começa a repetir as coisas. Quando você passa duas vezes pelo mesmo lugar. Eu não cheguei e... nessa porta, eu tinha medo. E o. <risos> e o. É, porque você faz todas as coisas e depois você volta tudo de novo, sabe? É, eu já vi muita crítica a isso, então, mas. É mas eu acho legal. o conceito do, do quarto e tal muito foda. Eu gostei mais dele quando eu joguei recentemente. Eu lembro que o 4 tinha dropado quando eu joguei ele no Playstation hum. 2 na época. Eu dropei é, isso. Não gostei. Eu dropei de medo, né? Mas... Aí eu joguei ele agora até o final Live E aí foi,
1: mas... É, esse eu lembro de ter visto na casa de um amigo meu ali. Mas foi aquele lance, né? Cara, tem esse jogo aqui de terror Ficar preso num quarto, muito doido A gente olhou um pouco, ah tá, beleza Bota outro jogo aí, é. a gente ficou jogando um jogo de luta <risos> O
0: 4, né? Na é, é. mesma época e, Assim, se eu olhar o 2 e... Principalmente o 2, né? E o que virou a franquia hoje é, é muito triste hoje, hoje não, ela virou um difum é, não existe na verdade não, né? não Eu, tem mais nada é é. Muito, muito o, triste. A, coisa mais, a coisa mais a maior coisa que a Konami fez recentemente com Silent Hill foi lançar um shape de skate das <risos> enfermeiras
2: tem umas camisetas também né? Então sabe
0: pelo amor de Deus então, é, uma é... <risos> é uma referência
1: É uma referência para quando a, a, a Sybil vê a Cheryl <risos> flutuando em cima do do lago. Com certeza ela tava andando de skate.
2: Andando de skate. Cara, vocês não são uns believers. A vai sair já já. É. Essa lente rio do Kojima, vocês vão ver. É,
0: eu, eu, não, eu não sou eu não sou da, da, da turma do... Eu chamo da turma é. do chapéu de papel, papel alumínio. <risos> a turma do chapéu pontudo de papel alumínio. Eu não sou oh. dessa galera, não. Zoeira à parte,
2: assim, eu não... A Bandone para pra mim é só um, uma galera que perdeu perdeu completamente o controle de um ARG que eles tentaram fazer de um jogo e eles não sabem mais o que fazer com isso mas eu acho eu acredito na possibilidade de alguém eu não estou nem falando com o de alguém está trabalhando em algum Silent Rio nesse momento eu acredito nessa possibilidade porque a Konami está querendo voltar a lançar jogo né isso daí ela já foi informado e o gênero terror tá, é um gênero não muito caro de se investir pra fazer algo e tá com é uma IP conhecida, tem um hypezinho, me parece algo completamente plausível alguém tá trabalhando em algo do tipo que vai gerar um hype e possivelmente vender bem.
0: Hoje existem duas linhas aí, é, mas é que se passaram tantos anos uhum. que é difícil saber como é que a coisa tá hoje, né? É, uhum. Existe, uhum. Esse, esse, existe um projeto... Do, do estúdio japonês da própria Sony uhum. e teria alguma galera, teria o Akiriamaoka, tem ou, ou é o ou é o, o Toyama, ou é o produtor que Não. É o Goro, ou alguma o, coisa. O,
2: o Toyama tá com a empresa própria, ele é uma empresa dele.
0: É, mas ele, ele rolou é... assim: eles rolou um time dentro da Sony Japan que reuniu algum desses, desses figurões assim dessa época do Silent Hill e seria um projeto de Silent Hill, mas já passou uhum. tanto tempo e essas pessoas já até saíram da Sony, sabe? Então é... É, vai saber o status desse projeto. Ao, ao mesmo tempo, né? Que leva tempo mesmo, né? É, tipo... ao mesmo tempo que leva muito tempo, então vai saber. Outro rumor que Do é... O Kojima? Não, é o Kojima. Aí é, é, a, é a loucura, é o Kojima, né? Você achar que a empresa que faz um menu de DVD para relançar
1: Castlevania
0: vai <risos> investir no Kojima? Cara Nossa, que é muito
1: menor de DVD aquele da, né? da coletânea. Puta que
0: a, pariu. A, existe a conversa de que a Massive esteve trabalhando em um, um Silent Hill que foi reprovado pela Konami, a Massive do Dark Pictures Anthology hum, e que virou hum. um Little Hope, que é o, o Dark Pictures anterior. Isso também é conversa, é, não tem nada... Não, não me parece fazer sentido. É, é conversa. E a, a, essa é o que eu acho mais forte e é o que eu acho mais provável de acontecer. Que a Blueber Tin tá fazendo um Silent Hill. Eu,
1: eu, eu não queria um Silent Hill da Blueber É. É, o After Forever aqui no, no chat no, concorda com você.
0: É, é o, é o mais plausível, eu acho, porque ah. a Konami, você fala, ah, a Konami não lança mais jogo, a Konami não quer mais saber de nada. Aí, de repente, ela faz uma parceria é, como é que é? Não é educacional, eles usaram o um nome assim troca de conhecimento, alguma coisa com um estúdio ocidental que faz jogo de terror sobrenatural. Hum. Que acabou de lançar o The Medium com a Kira Maoka, sabe?
2: E, é e, e assim, eu acho que o Silent começou a desandar muito Quando ele começou a se trabalhar para os estúdios ocidentais né? Onde você vê a curva de amor dos fãs pela franquia começar a cair E assim, eu gosto da Blu Eu gosto de Medium Eu adoro o Observer Adoro ele, acho um jogo muito, muito bom Saca, é... o Bruce Lee deles é ok saca, eu, eu não acho que é um estúdio incompetente Eu não acho que eles tenham feito nada minimamente parecido com o Silent Hill, tirando o visual do The Medium. Os jogos deles não não são parecidos com o Silent Hill, saca? Eu eu queria muito Silent Hill na mão de uma empresa japonesa.
0: Eu também acho, e eu sempre falo que é aquele meme do expectativa versus realidade, sabe? O fã queria um um Silent Hill do Hideo Kojima e vai receber um Silent Hill da Blubertin, que fez, na moral, fez um dos piores jogos de terror que eu já joguei na minha vida, que é o Layers of Fear 2. Eu gosto dele. Nossa, eu acho aquele jogo tão ridículo, tão tosco, tão, é, tão nada e tão ruim, assim, que, pelo eu, amor de Deus, sabe? Eu gosto dele. O Bruxa de Blair é ok. Hum. O The Medium, eu tenho um carinho especial por ele ser câmera fixa e, e eu, survivor eu, eu, das antigas. Então eu eu, eu quero
2: um The Medium jeito. 2, mais do que o Silent Hill deles, porque o The Medium tem um final que abre legal para uma continuação. Total, eu também é, eu
1: gostei, eu gostei de The Medium e o estilo de jogo do The Medium, onde, onde você não precisa ficar descarregando bala em monstrinho que se repete, me agrada mais do que o tipo de ação de Silent Hill.
2: Eu, eu não, porque eles trocam meter bala em um monstinho por correr e se esconder de monstrinho. Ah, mas eu isso acontece em...
1: É Isso acontece uma, sei lá, duas ou três partes no jogo inteiro. Pra mim, então isso sei. são as
2: três piores partes do jogo inteiro pra mim.
1: É, pode o até ser, mas... É, Ranger, é,
2: né?
1: Quando esse tipo de coisa acontece, Sim. com parcimônia, eu, eu, eu toquei. Okay. Mas assim,
2: é, em paralelo, né? mesmo que não use o nome Rio, né? O, o Toyama, ele já... Tá com um estúdio novo, né? O Bookage Game Studios, né? Ele abriu com uma outra galera lá, com, com o Sato, né? Que foi o designer de Siren, né? E foi produtor pro Last Guardian, com o Okuna também, que trabalhou em Siren. Né, eles abriram nesse estúdio e parece que eles já lançaram umas concepts de, de criaturas e tal que eles estão trabalhando. Ele fala que ele quer voltar... O foco é fazer um jogo novo de terror, né? Então... Uhum. Diria assim, eu tô muito mais empolgado pra esse Projeto X, que a gente não sabe nada a respeito, do Toyama, do que estaria com um Silent Hill feito por uma empresa X, saca? Se fosse uhum. uma empresa, ah não, essa galera foda e tal que a gente conhece, paria de, tipo, tá a gente botar fé no Projeto, beleza, mas, ah, tipo, Silent Hill da Bertin. Eu jogaria, mas eu tô muito mais empolgado com o que vai ser esse Projeto Novo, porque, pô, eu acho que vale falar que Siren é uma versão que talvez até mais bizarra de Silent Hill. Né? É um jogo muito. Eu joguei o 1 e o 3, eu não terminei nenhum deles. São jogos muito mal acabados, eu considero Siren, mas conceitualmente assim eles são muito um Silent Hill mais tenso, assim, pelo menos pra mim. Não sei se vocês chegaram a Relay em Siren. Você jogou, Demartino?
0: Eu joguei pouco, joguei só o primeiro e não terminei também. Eu, Eu acho ele. Ele é interessante, é um jogo que vale ser jogado. Agora. É sobre sobre Silent Hill de estúdio pequeno, assim... Sim. é Levando em conta, por exemplo, o que a Konami fez recentemente com o PES. <risos> levando em conta o que a Konami fez recentemente com Contra. Metal Gear, o Survival. Não vamos se Metal Gear Survival. Metal Gear, sabe? É, não não é. dá pra ter
1: qualquer expectativa com qualquer coisa que venha da é, Konami. Eu sou, eu a sou Konami daquelas... tem que licenciar as
0: coisas dela. Se que... for pra fazer umas bostas dessa eu prefiro que não faça, sabe? Concordo. Deixa a Deixa morta, morta se for pra dar uma dessas, assim.
2: Assim, se ela lançar uma coletânea de Silent Hill que nem essas de Castlevania, eu já fico feliz. Porque você sabe que ela não vai mexer em nada, vai ser só os jogos da emuladinho fácil de você jogar.
0: Tô, tô ok com isso. É, mas eu aí, eu acho que se for lançar, quando Konami vai lançar com o 2 e o 3 Comic Sans lá. Provavelmente, aí... aí Entendeu? Né?
1: Aí fode, né? Melhor... Aí
0: fode. É eles deixar... lançaram o 4 no GOG recentemente, né? Completamente aleatório. É, é melhor deixar morto, sabe? É. Agora, aí tem essa reformulação aí que a Konami fez recentemente. Aí é. você, ah, então beleza. Então, agora a Konami vai fazer jogo de novo. Sabe? Eu sempre falo, a Konami ganha mais dinheiro com especulação imobiliária e academia de ginástica e. e, e... Pachinko. Pachinko. Faxinho caiu lucro no ano passado em pandemia. É porque mudaram, vão mudar as leis, né? Ou já mudaram. É. Mas, coisa...
2: mas assim, eu já vi gente analisando tipo Apesar de tudo Os jogos mantêm muita coisa Dela mais ativa e O nome da IP, Silent Hill Vai lançar o Pachinko Silent Hill Vai fazer dinheiro, beleza mas o nome Silent Hill num pachinco vai segurar a franquia por mais 10, 20 anos? Aí é que tá... O jogo ajuda a renovar a importância e o público que se interessa pra isso, porque
0: até vai consumir as outras coisas. A Capcom, por exemplo, ela faz um, um Resident Evil novo e depois ela faz o patinco desse Resident Evil. Eu acho que ainda, por exemplo, ainda não tem o patinco do Village, sabe? É, uhum. Mas em breve terá. Então, a Konami ela já fez patinco de tudo. Já fez patinco do Metal Gear 3, já fez patinco do Silent Hill. Agora ela precisa fazer novos jogos para fazer para fazer novos, novos
1: patinco. patincos deles.
0: É, entendeu? Porque é bem isso assim, ela não, não pode, ah, agora nós vamos fazer outro patinco do Metal Gear 3, sabe? Tipo, já foi o patinco Mas... do Metal Gear 3. Mas é por isso que eu penso que, tipo, será que
2: ela... Com... Puta é foda, né? A gente fica falando assim, tipo, deixa eu ensinar milionário a ganhar dinheiro, né? Vai tomando no também. É. Mas eu, eu gostaria que... Ele, eu, comigo gostaria que o nome fosse, tá? Eu não tô ensinando o Nami a ganhar dinheiro. Mas eu gostaria que ela começasse a licenciar, as IP as dela. Saca? Ela licencia, outro estúdio faz, outro estúdio vai bancar o marketing os caralho, ela vai tirar a porcentagem de lucro de vendas, sei lá, alguma coisa do tipo, e aí talvez... Tá... Se a gente tivesse pessoas interessadas trabalhando nesses jogos e a gente tivesse aí uma possibilidade de um Silent Hill bom e não um Silent Hill feito por um estúdio interno da Conan...
0: É, ela já terceiriza muito. Dólares. Esse contra, recen- esse contra Recente, que é horrível, não sei se vocês jogaram o último Contra... É, mas, mas... Não de celular. Eu não joguei,
2: mas...
1: Eu não joguei, ele saiu muito perto de Blazing Chrome, que era um Contra bom, né, então...
0: É, então. Aí você terceiriza é. com o um estúdio merda. E é uma coisa que a, a Konami vem fazendo mas... desde o Star pur sabe? É T- pagando pouco para fazer um estúdio bosta. Tem que, aí, aí mas mas a gente que tem vendo isso, por exemplo, estilo... a
2: Mercury Team. Mas às vezes não é nem só a qualidade do estúdio. Você pega a Mercury é. por exemplo. Ela fez a O Mirror of Fate. Bosta de jogo. Puta que pariu, essa empresa é uma merda? Não, ela tá aí fazendo uns melhores de foda agora. Né? Porque às vezes você contrata um estúdio pra fazer o seu negócio, mas você dá pra ele uma condição mínima. Ó, eu quero que você faça esse jogo em um ano e meio e toma aí 100 mil dólares. Pô, você vai ganhar um jogo de 100 mil dólares feito
0: em um ano e meio. Saca, é eu acho que tem muito esse ponto também. Então, é, 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 talvez então a, a coisa seja isso. Então, ela tem que investir em jogo. Eu acho que é justamente isso que a Konami uhum. não quer fazer no momento. Talvez agora, com essa reformulação, que também é a uma. A Sony coisa... vai salvar a gente. É, é uma coisa vai assim. Comprar é <risos>
2: Desde antes da pandemia,
0: o pessoal... Quando eu falo isso, gente, a Konami, pelo amor de Deus... Vocês acham que a Konami vai investir uma bolada pra fazer o Silent Hill? Aí a pessoa, não, mas a Konami está mudando. Não precisa. Mas não precisa de
2: uma bolada. Acho que Resident Evil 7 e 8 mostraram que você fazer um jogo de terror megalomaníaco e caro que nem vocês não é o melhor caminho. Um jogo mais barato, você pode fazer algo que com menos venda dá lucro e que você consiga fazer algo focado em agradar um público específico ao invés de querer agradar o
0: público de Call of Duty. Mas aí não conversa que com o rumor que as pessoas esperam, que é o Silent Hill do Kojima. É um blockbuster. Não. Silent Hill, blockbuster do Kojima. Um, mas será que vai ser um blockbuster? Que eu acho que o Kojima pode fazer um jogo menor. Porque,
2: né, o Death Stranding okay. pelo que se sabe, ele apanhou é bastante, assim.
0: Não eu sei acho se...
2: que. Eu acho que faria completamente sentido o Kojima investir hoje um jogo menor, inclusive, depois de Death Stranding
0: ah, sentido faz. Eu só não sei se, se ele concorda. Eu só não sei se o Kojima ah,
1: precisa fazer sentido. Ele, é. Se
0: ele, ah, ele, ele pode fazer.
2: Ele, ele pega o orçamento e fazer um jogo gigante. Ele contrata mais três apoios, caros. E já era. Ele tá feliz com isso. É. O Kojima é. não quer fazer jogo bom. Ele quer meter a todos. Eu gosto
0: de Death Stranding. Gente. Mas ele que quer bom. meter os amigos dele. Eu gosto também, mas eu, eu, não, eu, não, eu não vejo isso acontecendo, realmente não vejo com a Konami atual, eu não, eu não vejo acha, nada disso acontecendo. Será
2: que o PT ia ser um jogo de 50 horas?
0: Não sei, de 50, mas ia ser um jogo grande, ia ser um jogo aí que ia ter ah, mas... suas 12... 15... Que jogo de terror eu acho
2: que não pode ser muito longo pra mim, o terror morre é. quando ele fica muito longo. Uhum. É, eu, não
0: eu,
2: eu acho que 8 a 12 horas eu... É, tenho 8 a 12 horas é, é o sweet spot jogo de, de, o jogo, de jogo de terror. É, o é... o
1: Simon Hill aqui, é meu primeiro gameplay dele foi 6 horas. É, eu também. Né? Ele é um, tempinho, eu também. é um tempinho, é um tempinho bem gostoso pra é esse jogo, esse né?
2: E isso ali tiver aquele negócio, né? Ele é curto, mas ele te motiva a jogar várias vezes, porque ele tem vários finais, tem item secreto esse é um tipo de coisa que eu acho que ainda funcionaria. O Resident Evil também aposta um pouco isso, né? Não em múltiplos finais, mas ficar desbloqueando novos itens e tudo mais. Uhum. Porque, é Um jogo de 60 dólares de 5 horas, um dia o povo também chora. Sim, Sim. total, total. Mas eu só só queria fazer uma última pergunta sobre isso. Falando sem ironia, vocês acham? Assim, vamos tirar todo o conceito de megalomania ou não? Vocês acham que um Silent Hill do Kojima, seguindo os modos que ele pretendia fazer no PT, poderia ser algo. Vocês ficariam animados?
1: Ah, Eu ficaria pelo menos curioso eu ficaria eu, bem eu, animado. Porque assim, eu jogo, acho que, eu,
2: jogo, eu acho que animado. o que ele
1: entregou, o que ele entregou em, em, em PT foi algo único e influente. Tipo, influenciou Sim. um monte de jogo full <coughs> depois, um, uma demo, um é, team é que influenciou,
2: acho que depois de, sei lá, Mineaze e Outlast foi o jogo de terror mais É cara, ele é um dos jogos.
1: Eu diria que ele é um dos jogos que mais influenciou outros jogos em uma uhum. geração, sabe? Tipo. É, e, e, e é um experimento, cara. E é um experimento muito interessante, porque eu acho que esse lance de creepypasta, de você falar no microfone pra fazer uma coisa acontecer no jogo, combina demais com o terror, cara. Sabe, Sim, tipo, uh-huh. e, e ninguém faz isso. Sabe? Então, uh, eu. E o Kojima já fazia isso antes de terror, né? De brincar com recursos que o videogame tem, de te zoar se você tá jogando um jogo numa televisão mono. De fazer você colocar o controle no chão pra ele tremer. sabe Tipo, ele uh-huh. já brinca com Lê ele, o Chena. Né? o Memory Card. Ele já brinca com isso faz tempo. E você aplicar isso pra uma coisa pra assustar o jogador porra, dá, um, dá uma abertura para umas coisas legais e eu acho que o Kojima ele é louco o suficiente para arriscar. ele é louco o suficiente e tem aval das empresas para fazer isso
0: eu... ele é louco o suficiente para fazer um jogo de 50 horas sobre andar é, exatamente, uhum. eu, eu, ali no, na época do PT, acho que a gente tem uma situação de Kojima sem freio ah. seja, justamente o motivo da briga dele com a Konami, da Sim. saída dele da Konami do cancelamento do Silent Hills do os cortes do Metal Gear 5 oh. é. Uhum. é a Konami colocando freio no Kojima Sim. então você imagina porque se deve, ser uma
1: situação, o... deve ser uma situação bem complicada pra Konami também É o cara lá não. montado 5 anos no jogo ali e fala Pô, tá beleza, a gente tá injetando é que dinheiro
0: que eu... Eu... Você, você explica pro acionista que a cada ano o, o, o cara vai lá e pede mais 100 milhões de dólares <risos> <risos>
1: então, existe uma situação eu... aí também que precisa ser levada em consideração
0: e o jogo não sai nunca, sabe? então o cara
2: contratou o Jack Bauer pra gravar três linhas
0: é, <risos> Fala. É. aí na hora que aí, aí levanta, no universo paralelo em que a Konami falou, deu lá os 100 milhões de dólares todo ano que o Kojima queria eu não consigo imaginar o que, que ele ia fazer no Silent Hills assim. é. É, eu, eu, é um jogo que eu fico triste de ter sido cancelado de verdade assim. é, eu não é, tenho ele nem era um jogo que, por... que tinha tudo
1: pra ser um evento da indústria de games né
0: Sim, eu não tenho grandes amores por Metal Gear, eu gosto da franquia e tal, mas eu não sou igual tipo, os fãs hardcore assim que lamentam e, e o que fal, ficou faltando e a, a série acabou do jeito que acabou, né? Porque hum. depois nunca mais teve nada. É, mas o Silent Hill é uma coisa assim, puta, o é que, que assim, será que ia ser, né?
1: O Metal Gear tem muito lance de que o Kojima já não tava mais afim de fazer Metal Gear fazia tempo, né?
2: É, o Torres, ele já não queria mais
1: dirigir é e ele assim cara, dá dinheiro, você vai ter que fazer e daí ele despirocava, ah, vou fazer Metal Gear, vou fazer, mas não vai ter não vai ter o Solid Snake nessa porra não, vou botar esse outro moleque aqui, loiro e foda-se
0: tipo... e, e o Silent Hill também era a primeira vez que ele tava fazendo, não sei, primeira mas enfim Era a vez que ele tava fazendo uma outra coisa, né? Sim. Ainda que fosse um Silent Hill, uma franquia estabelecida, era outra coisa. A gente animou com o Castlevania por ele, e ele nem fez nada, ele só botou o nome. É, É, sabe? Então ia ser, como como o Johnny falou, ia ser um evento. Foi um evento, né? Foi um
1: evento, cara. O, O teaser dele foi um evento pra indústria. O Kojima o, o o o...
0: sabe fazer marketing, né? Foi bem
2: naquela época que ele fez os marketing do Metal Gear 5 também, que tinha o ator contratado lá, é, lembra? Su lá,
1: o jo... isso, é. isso mesmo. É, é E
2: assim aí, tipo, isso. já emenda no PT, porra, o, 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 o anúncio do jogo é uma demo que ninguém
0: sabia que era o jogo, cara. Isso é, é genial. Não, e você vê o vídeo, procurem. É, o vídeo foi uma menina, não lembro o nome dela agora. É, a primeira pessoa que descobriu que tava ao vivo na Twitch e, e terminou a demo e viu o. o Legal, não vi isso. Deixa eu, vou, vou procurar aqui. É, uhum. é a, 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 o quanto ela fica surpresa e impressionada com tipo: meu Deus, é o Norman Riddles, meu Deus, é Silent <risos> Rio, sabe? É, é, foi muito. Oi, Nima, doutor, o cara caralho, cara, too, negócio. Sabe, eu me e lembro. Total. O, o, a época do PT era tipo o primeiro ano do New Game Plus. Eu ainda não tinha o PS4, sabe? E aí, o amigo meu, o Durval, ele jogou. Tava jogando e ia largar isso aqui. Muito, muito, muito assustador. Não vou jogar isso, não. E aí, de repente, horas, assim, depois do, do anúncio na Gamescom, surgiu, cara, Silent Hill. Ele me mostrou aquilo. Eu falei, cara, tô indo aí agora na sua casa jogar isso. Ele precisa <risos> fazer live. E aí, eu fiz uma live, assim, de quatro horas. E eu não consegui terminar a porra da demo, sabe? Foi, foi muito bosta. Que mas... tinha
1: isso, né? Ainda. Ele não era uma demo fácil de terminar, né?
0: E assim, se eu não, não me engano, eu posso de novo estar tá enganado, se eu não me engano, até hoje,
1: não existe assim o. O, o martelo guia. de que tudo que tinha pra ser feito ali foi feito, né?
0: Não, é. O guia é tipo assim: faça isso que você vai terminar. Uhum. É, a parte
2: do microfone, ninguém, tá, ninguém tem de certeza, porque funciona, às vezes não funciona, e ninguém sabe o, a lógica ainda, né?
0: É, uhum. sabe? É, é, é muito bizarro, assim. E como como e é muito falou... louco que tem, tem a galera que já
2: quebrou o jogo, né? Pra tirar a câmera da casa. Tem muita coisa renderizada do lado de
0: fora. Tem. tem. Isso é muito louco. E, e assim, é, uma demo. Que leva. Era para levar suas 30 minutos, assim, uma hum. hora, enfim. E aí você influencia toda uma. Você influencia toda uma geração de jogos de terror em primeira pessoa, com gráficos fotorrealistas. Um milhão de estúdios indies e um milhão de estúdios grandes fazendo aquilo. É, é, é uma pena que Silent Hill Olha, tenha o eu, eu te motivo de patincos.
1: Se eu tivesse um Play 4 na época do PT. Eu não teria jogado. Eu teria. É um. Assim, de olhar vídeo dos outros jogando, eu sentia cagaço daquele jogo. É muito assustador. Ele é, muito é assustador. ele é... É, é. é sem precedente aquilo, cara.
2: Mas, mas é foda que muita coisa tá aí pra mexer com o nosso coração, né? Porque o Death Stranding, a, o Director's Cut, tem referência ao PT. Né? E parece que fica, pô, ele fez essa referência agora porque, porque pode? Porque ele tá trabalhando em algo?
0: é só. Eu tenho certeza, é só, de mas... Eu tenho certeza é, então. que ele fez de propósito e ri da cara é, do, da
1: galera. É, é como o Psychic Death comentou aqui no chat: né? o problema é que qualquer coisa que tem o nome do Kojima no meio gera hype, vira o aban- vídeo abandonado eh, que Ué? ele nem tem nada a ver e tá gerando, a galera tá gerando hype baseado nas vozes das próprias cabeças.
0: E o Abandon, eu acho que ele tá se divertindo com a galera. Ele tá curtindo, tá curtindo. Eu vou tirar esses otários, eu vou postar aqui uma música... Vou postar não sei o que e a galera vai, vai pirar. Vou, vou tirar uma montanha. Vou tirar uma foto de uma montanha com Vamos Nevo aqui. Uma semana eu tinha
2: mais... dó da galera da Venom mas eles se perderam no negócio. Eu acho que eles vacilaram.
0: Não, eu não tenho dó, não.
1: Não, eu eles, abra... tinha eles dó, abraçaram. Não, eu tinha? No eu tinha. Eles, eles Gente, abraçaram o rolê. Exatamente.
0: É. Eles quiseram fazer uma piadinha ali e se perderam no personagem. Mas aí depois quando eles foram alimentando isso de forma vai descarada, eu não tenho dó, não. Os caras cavaram cavaram a própria cova, assim. Como que, que é, é o ditado não. lá? A, a língua
1: fosse... é o chicote da bunda, é isso?
0: É, a língua é o chicote da bunda, exatamente. É isso. Seria legal é. se, sair, se fosse um bom jogo?
2: Seria, mas eu nem boto
0: mais fé aqui, vai sair isso hum. daí um
1: dia. <risos> Verdade. Aliás, não é nem a questão é de bom. se vai ser bom ou não, né? Não dá João, nem a não pra nem botar não é... a fé que vai sair. Há
0: muito tempo que não se falava em Abandon, né? Meio que morreu a...
1: Ah, morreu. O
2: cara sumiu. Ele Ai, falou, falou,
0: falou que só, só ano que
2: vem, que ele só vai mostrar que ele tá muito depressivo, só vai mostrar quando... Mas assim, agora falando do Kojima, né? Eu vejo muita gente falar... Ah, Kojima, esse hype... Eu Eu acho que o Kojima merece o hype que ele gerou, cara. Você gostando ou não dos jogos dele, eu acho que o... O Kojima ele merece assim, o um reconhecimento, saca? O, o que ele fez pela indústria. Também desde é. Snatch, saca? Ele, os jogos eles são sim revolucionários. A forma, desde o Snatch, Metal Gear Solid 1, saca? É, ele, ele, ele
1: trabalha muito bem a linguagem, a mídia, né? Tipo, Exato. Ele tem mérito. Sabe? E você nem é obrigado a gostar de nada do Exato. que ele faz. Porque os jogos eu que não ele faz. é mundo dele. É, então. Eu
2: Mas eu é. acho que ele, ele é um uhum. cara. Saca, o nome dele é importante porque ele se destacou nessa indústria, saca? Que tem milhares de pessoas. Acho que ele conseguiu, uhum. assim. Os jogos dele... Cara, por mais que você possa achar Death Strange uma merda, cara. Porra, me fala outro jogo parecido com aquilo. Saca, Metal Gear é uma franquia que você pega vai, os cinco principais jogos, né? Os cinco sólides. Os cinco jogos são diferentes, saca? Uhum. Em, em gameplay, em estrutura, em narrativa. Ele muda coisas de um pro outro. Ele não repete coisas de um pro outro.
1: O um e o dois tem, repete pra caralho.
2: Mas, 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 mas isso faz dar... parte da história. Eu dialogar sobre isso, inclusive, uh-huh, né? Mas assim ele tem coisas muito diferentes no 2. Mecanicamente falando. Uh-huh, assim, eu coisa que que é a,
0: a coisa mais, mais interessante dos jogos do Kojima é, é justamente essa questão é, do diálogo, que tem muitos jogos que nem fazem questão de fazer esse tipo de coisa e. Por isso que quando alguém faz, e faz bem feito, isso chama atenção. Essa coisa do jogo ir além da própria historinha que ele quer contar dele além da própria mecânica de gameplay, tem, toda, tem todo um, o discurso uhum. tem o Nier nada. faz isso, por exemplo é, então, mas são, são pouquíssimos são pouquíssimos mas nomes, é, né? aí, é
1: aí você gera um outro gênio tipo o um Yoko Taro da vida é, que é outro cara é. que
2: é, 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 usa a mídia videogame então, pra fazer algo que não dá pra fazer num filme exato exatamente. é, é exatamente,
1: exatamente isso cara, tipo, eu quando aparece que sim, alguém eu... que consegue explorar a mídia o nome dele vai ser conhecido vai... É e vai virar assinatura, cara. Eu
0: sempre falo do final do Metal Gear 2 com... falando de fake news. Uhum. A... Fiction Mailage. Há 20 anos atrás, sabe? Então, é... Não, eu
2: Fiction Mailage, cara. Eu, primeira vez que isso apareceu pra mim enquanto eu jogava Metal Gear 2 <risos> e eu achei que eu tinha falhado a missão e eu não sabia por quê.
1: Cara, mas o... É, o... É muito... O, o discurso do, do Sólidos no final do 2, do me corrija se eu estiver errado, mas ele fala de memes, né? Ele usa a palavra memes. Eu não
2: lembro. não, não Ele lembra. usa a palavra... Ele,
1: palavra, ele fala, ele tipo, um, o um meme, um meme é uma ideia que você implanta numa sociedade e ele vai sendo divulgado organicamente. Blá, blá, blá. Eu falo, cara, é antes de meme de internet, cara. O cara tava falando disso. É, 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 não, não tem como não admirar as loucuras do Kojima, cara.
0: Sim, sim, eu, eu acho, assim, eu não sou um grande fã, não sou um grande detrator também, uhum. eu gosto dos jogos dele, não amo... Eu,
1: eu gosto muito que exista o Kojima na indústria, tipo, eu é, acho que é, é, é muito saudável que exista um cara, eu, eu tipo assim, eu comprei Death Stranding, não gostei muito não, dropei, talvez um dia volte e tal, beleza, mas, assim, eu não sou um defensor, eu não sou Kojimete, mas eu gosto, eu gosto muito que ele exista.
0: Um cli... Eu gosto mais do que ele causa do que, do que ele exato, faz. Exato, é Porque tipo isso. E onde tem é Kojima, tipo tem isso. sempre a galera arrancando os cabelos, galera amando, e isso uhum, é legal.
2: Isso é. Concordo legal. com vocês, contanto que vocês não estejam falando de Metal Gear 3. para mim, isso é o próprio meu Ah, aí
0: assim, é sim, é, aí é sem condições. É,
2: Metal Gear 3
0: é sacanagem com o bom aquele jogo. Apesar de eu gostar mais do primeiro, Metal Gear 3 é, é. É, é.
1: Eu acho que o que eu mais gosto é o primeiro. o meu favorito é o 3. É. O, primeiro, o, o 3 o é, Spod, é muito né? bom. É, isso. Metal Gear Solid. Isso, Metal Gear Solid 1. <risos> do MSX. Do MSX, nem do, o do NES, né? Que é um jogo diferente também.
0: E o Kojima odeia, por sinal. É. Ele
1: mas, detesta é. aquele porte. Mas enfim, gente, encerrando aqui, a gente falou bastante sobre Kojima e tudo mais. Mas encerrando sobre Silent Hill, uh, eu acho que a gente rasgou muito a seda do jogo ao longo do podcast inteiro. Mas acho que vale a pena um, um fechamento. Eu vou pedir para Bonatti abrir dessa vez.
2: Cara, eu tô felizão assim de finalmente ter resolvido esse, esse erro do meu currículo gamer, que é nunca ter terminado o Silent Hill, né? Eu nunca tinha terminado nenhum. Joguei quase todos, mas eu sempre dropava. Né? Ainda bem que tipo, minha relação com o jogo de terror mudou muito nos últimos anos, né? Eu, eu estou fechando jogos é... e assim Silent Hill é uma franquia que há muito tempo eu enrolo para querer fazer alguma coisa com isso, né? Uhum. E ter uma desculpa para jogar todos os jogos. E sempre rolava o negócio de enrolar e tal. Acontece, né? Tem franquia que acho que todo mundo passa por isso com algumas franquias. E foi incrível, assim, que eu terminei... Quando você pega uma franquia
1: que o primeiro jogo você é obrigado a emular pra conseguir jogar hoje em dia... Dá dá uma preguicinha.
2: Exato. É que uns anos atrás, quando eu comprei ele no Playstation 3, eu... Eu eu lembro que, tipo, foi um brother meu alencado que falou, mano, vamos virar no jogo. A gente jogou, tipo, 20 minutos e falou, ah, mano, acho que não envelheceu bem. Eu tava naquela fase de, tipo, o jogo velho não envelheceu bem. Aconteceu 10 anos atrás. (risos) E eu, eu discordo, assim, eu acho que boa parte das coisas.
1: Silent Hill Hill, Hill 1 me envelheceu muito bem, cara. Exato. Eu joguei ele inteiro de boa, assim, cara.
2: Inclusive, eu vi um cara falando um negócio que eu concordo completamente com ele, que ele é contra um remake de Silent Hill 1, porque ele fala que você fazer esse jogo com um visual melhor, provavelmente só vai tirar a atenção dele. né? Eu acho que parte da esquisitice visual, aqueles polígonos tremidos de Playstation 1, que hoje a gente tem a Puppet Combo copiando que eu adoro, saca? Fazem parte da tensão do jogo. Eu gosto disso. Quer fazer um Silent Hill faz a porra de um novo. Ou só relança os os antigos de uma forma acessível pra gente poder jogar eles como eles eram. Saca? Mas não precisa de remake. Faz um novo. Né? E, cara, assim, eu só não comecei Silent Hill 2 na sequência, assim, de tão animado que eu saí do 1, porque eu ia viajar, né? Eu tô aqui no mato. E aí né, é que eu não trouxe meu computador, né, então nem ia ter como eu jogar. Eu só não comecei por isso. Eu entrei na, na live esses dias e vi que ele tava em promoção, aquela coletânea bolsa por R$17,00 e falei, será? Aí eu parei e assim, não, mano, porra, você vai dar dinheiro para esse desastre ecológico quando você pode jogar a versão remasterizada por fãs maravilhosa né, no seu uhum, PC? É. Então eu me segurei. Mas eu tô assim, eu quero tô... hoje eu tava no Mercado Livre procurando o Silent Hill Downpour. Nunca joguei, sei que os fãs odeiam, devo mandar de jogar. 300 reais, não vou jogar. Mas <risos> eu queria muito dar uma chance pra esse jogo, mano. Tá muito caro o jogo que ele aparenta ser. Mas eu tô total empolgado pra sair jogando todo o Silent Hill. Pelo menos os quatro principais: o Ramkami e o Don't Poor, por mais que a galera não o goste. O Don't dele. não saiu pra PC? Não, só o Ramkami, pelo que eu sei, a versão de PC é uma bosta. Hum. Mas, mas uh, os dois estão na, na retro do Xbox, né, só você conseguir eles, eles não estão na, na live, você tem que é. comprar eles físicos, <risos> isso que é foda.
1: Mas... Ai, Konami do caralho, meu puta <risos> que eu paro. Porra, mano, pelo não
0: menos vende guerra o guerra jogo. Guerra então... dinheiro. Ou gostam muito, né, a gente quer é troço. É, é. Pelo menos vende, cara, não precisa fazer nada, só bota pra
3: vender.
2: A, Konami, a
1: Konami, ela bota os jogos dela pra vender no mercado livre. Por 300 pau. É tipo, eu vou ficar pagando. Ficar vendendo aqui pela live, nem fudendo. Vou vender aqui no Mercado Livre que é mais lucrativo. Sim,
2: total. É <risos> mas não sou da Silent Hill, mas eu, eu saí animadão pra jogar o Siren. Os três Siren, porque eu quero. Eu, quero tipo, eu nunca me aprofundei muito em Siren, porque eu acho que ele é extremamente tenso. É, eu joguei um pouco do 3 no, no Play 3. No Play 4, 3. Antes de eu guardar meu Play 3 por algum motivo, eu lembro que eu dei uma última olhada assim, nos jogos que eu tinha nele, ele tava lá, que ele deram na PCN, eu abri, joguei um pouco e tal, o gameplay é terrível, mas Silent também é uma esquisitice que um dia eu tenho que entrar dentro, assim, porque eu, uhum. quero, eu quero ver o que é essa mente do, do Toyama fora de Silent Hill tá hum. mas eu, eu saí animadaço assim desse jogo Pre- preciso jogar os outros assim e espero que talvez a gente faça podcast sobre pelo menos os três
0: primeiros talvez que são acho que os mais relevantes uhum. seria interessante Silent Hill 2 se eu posso Não, deixar eu jogarei joga... mensagem mensagem é joguem Silent Hill 2 Silent Hill 2 é maravilhoso
1: não, eu com certeza vou jogar em algum momento da minha vida. E eu vou atrás dessa versão que o Bonatti comentou. Tá aí, me dando vontade abusou. de
0: jogar ele de novo também. Vou ter
2: que é. arrumar eu tempo. Tô, eu tô feliz que eu dei uma olhadinha no How to Beat. O 2 e o 3 tem a mesma duração do 1. Um. É, Delicinha. 5 é, é, é. seis 6 horinhas.
1: Ah, maravilha. Hum,
2: olha. Tentou. Perfeito, Final hein? de semana você mata, se quiser.
1: Entre Obrigado, jogos porra. aí é uma boa, hein? É, porra. E é uma boa é até isso. pegar pra jogar ele, assim, antes do podcast que vai com certeza rolar no ano que vem, joga um gameplay meio livre, sem se preocupar em fazer o pior final, aí quando estiver perto do podcast, joga com um guiazinho, vê tudo que tem que fazer pra... pra Você presta mais atenção na história, acho que é uma boa estratégia. Exatamente o que eu vou fazer. Bom, e é... a
0: dica aí, que o 2. Dois... O 2 é o meu preferido, né? Eu já falei isso várias vezes aqui, é um dos jogos de terror que eu mais eu... gosto também na vida, assim, é Eu preferido.
2: acho sem zoeira que eu não conheço uma pessoa que jogou Silent Hill 2 e não fala que é um dos melhores jogos já feitos. Saca? Eu não é. conheço uma pessoa fã da franquia que não fala que o 2 é o favorito, tirando talvez quem não jogou o 2. Né? Eu, eu lembro que na época, assim, eu participava muito de fóruns, né? Principalmente quando saiu o 4, eu lembro que era muita disputa sobre, tipo, ó não chega nem para o Silent Hill 3, porque o povo amava o 3, porque o 3 era tipo um dos jogos mais bonitos do PlayStation 2. Silent Hill 3 é muito bonito, até mais que o 4. Né? Então rolava muito essa discussão que o povo gostava da beleza do 3. Mas depois, assim, sempre que eu via as pessoas conversando sobre a história, a narrativa, personagens, era sempre o 2. Hum. Sim. E, just,
0: ah. justíssimo.
1: Assim, é, bom, eu acho que eu falei muito sobre a minha opinião sobre o Silent Hill 1 ao longo do podcast, mas resumindo, sumarizando, é um jogo que envelheceu bem pra caramba, é um jogo que faz muito bem tudo que ele faz, eu acho que esse, esse clima de mundo aberto na cidade num jogo de Playstation 1 é um negócio que eu consigo pensar em muito pouca coisa que fazia algo parecido, tipo, tinha aquele... era o Drive? Eu não lembro. Driver. tinha Driver. É, Driver. Tinha, ah, mas você um não saía mais... do carro. É, você não é. saia do carro. Mas você tinha uma cidade grande que você Explora. ficava rondando ali e tal. Será e... que
2: era grande? Era na nossa cabeça? Era é, grande. não,
1: pode ser a cabeça, mas... E era infinito. três ruas. É, assim... Tem
2: que ser a Rio Hill na é grande também,
1: né? Mas, mas se a Hill ele te dá a sensação de que você tá numa cidade de interior. Sabe, tipo, ela, ela tem bastante ruas, tem ruas o suficiente pra convencer como a cidade que eles querem contar pra você na história, sabe, tipo, é uma uhum. cidade que era uma cidadezinha bem pequena, aí vem um resort e, e daí ela começou a crescer, crescer Para... aqui ali, um pouco algumas... a cidade que eu
2: tô, Só a diferença é que aqui não tem resort nem parque,
1: é um pouco menor. É, quando abrir o resort <risos> você se preocupa. <risos> uh... <risos> tem o culto aí que você não tá vendo. É, essa não foi chamada ainda <risos> mas, mas eu acho que ele, ele constrói uma história legal ele tem poucos personagens, mas eles são interessantezinhos pra história que ele conta ele tem momentos bem interessantes, ah, eu, eu acho que esse momento da, da enfermeira lá, eu sempre esqueci, o Rose não dá? Eu esqueci. Lisa Lisa Aquela ela coberta de sangue vindo atrás de você, maravilhosa essa cena. É, e
2: é com é uma puta música triste, né, cara, uhum. quando essa cena acontece.
1: Ela tem, esse jogo tem aquela maluquice dos bloopers no final, né? Quando passa os créditos. O pessoal errando cena. Tipo, como se fosse erro de gravação, que é uma coisa muito what the fuck. Parece, na verdade, introdução de sitcom
2: americana, só é. com, personal, com Michael Kaufman. Saca, é muito bizarro aquilo. No... Eu, tipo, até quando eu tava assistindo pela primeira vez, nunca tinha visto isso na minha vida. Uhum. Eu, caralho, mano, eu fiz alguma coisa específica no jogo que liberou essa zoeirinha? Não, tá, não tá só isso foi. É, é uma é, brincadeira. É, é. Foi, então, foi o último render daquele maluco lá. Ficou então, lá assim, eu, eu, acho que ele é
1: um, eu acho que ele é um jogo que ele tira o um suco do potencial do Play 1. Uh, ele é, é um jogo muito bonito pro Play 1, assim, tipo, indiscutivelmente. Sim. E e ele é um jogo que você consegue. Assim, se você conseguir. Ele em emulador, você consegue ter uma melhor definição nos polígonos que não estraga a experiência de maneira geral. né? O frame
2: rate continua cagado. É,
0: ele treme menos. Pois é. Ele treme menos no
2: emulador. Eu gosto do trem, o emulador que eu usei tem até a opção de diminuir isso eu deixo Eu gosto, eu
0: gosto. (risos) É, deixa como original, né? É o jeito certo de jogar. Eu eu gosto dessas versões INENS, acho bonito. Mas acho que, por exemplo, a, a gente tá falando, do ah, Silent Hill 2 e tal. Eu acho que a primeira vez que você joga, eu acho que você... É interessante você... A galera do emulador vai querer me pegar de porrada. Mas eu acho que é interessante você se aproximar da experiência original. Uhum. Então se você não consegue jogar ele numa versão... É, 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 assim, os jogos mais recentes nem tanto, mas essas coisas muito antigas, sabe... Se você conseguisse jogar da forma mais próxima à original... Na que TV você, de tubo. Como ele foi imaginado pra ser... Uhum. Não precisa ser na TV de tubo, não precisa ser nem no PS2. Mas, mas, mas aí, entendeu? consigo um emulador sem melhoria. É, né? Sem muita melhoria,
1: sim. Sem é. muita
0: melhoria, porque foi como o jogo foi imaginado é. pra ser no final das contas. É uma, co- co- assim, uma coisa que eu, que eu que fiz
1: que é... quando eu joguei, é, eu melhorei as, os polígonos, né uhum. mas eu não mexi na textura da neblina. Eu acho que aquele pontilhado... É muito Sim. importante, cara. Também acho. Porque você legal, tem a opção né? de arrancar aquilo, né, e deixar meio que uma mas... um, um neblina mais natural, entre aspas. Mas eu eu, eu deixei. É.
2: Mas uma coisa que queria falar sobre essa versão do Silent Hill 2 aí dos fãs é que a ideia deles é nem melhorar, porque pelo que eu sei a versão original do Silent Hill 2 para PC ela era asquerosa. E a ideia deles é, tipo, eles melhoraram a resolução, é maior, né, essas coisas, acho que a textura é um pouco melhor, dá pra você deixar o widescreen sem quebrar o jogo, essas coisas, eles mexeram, mas ah, parece que o principal trabalho deles, que você vê eles colocando lá os logzinhos, de tudo que eles fazem... É para chegar na verdade o mais próximo da versão de PlayStation 2, só que como seria ela em alta definição hoje. Uhum. Então eles fazem ajustes, sei lá, na neblina para ela manter o mesmo negócio que era um PlayStation 2 e no PC não. Eles fazem ajustes em tal coisa, não na sombra para tal coisa. Tipo, esse é o trabalho monstro que essa galera tá fazendo tipo há cinco anos ou mais. Saca? que é um negócio que é uma remasterização incrível. Uhum. E eu acho que essa versão vale a pena jogar por causa disso. Eles não estão... Ah, não, a gente diminuiu a neblina, melhorou a visualização. Não, não, eles estão fazendo o negócio ficar... O que seria esse jogo moderno mantendo tudo que ele fez naquela época, saca? Uhum. Eu então acho... E, e só uma coisinha, Johnny, que você está falando é, das qualidades. Acho que uma coisa que a gente não comentou que assim não é nada que vai dar oce para ninguém mas eu acho que a qualidade das dublagens Nossa, é pô é boa,
1: é boa. E, e, é, eu, é eu boa. passei o jogo inteiro prestando atenção nisso. porque assim é. a gente sempre vai comparar com Resident Evil não tem como fugir disso é um abismo ah, <risos> a qualidade é
2: questão um da Konami a versão americana <risos> pelo amor de Deus dai monster é. saca não dá
1: uhum. é. não mas, é boa, mas a, a qualidade melhor. a qualidade das atuações é muito boa em comparação é, tem... com tudo que tinha naquela época
0: tem a ver Por... com esse tom cinematográfico né, que eles querem uhum. dar. Então eles também foi um investimento que eles tiveram que fazer em bons atores, em um texto bom uhum. porque um abismo também que muitos desses jogos da época caíam é que os jogos eram escritos, os, os roteiros em japonês. Nossa. E aí os caras traduziam de qualquer jeito pro inglês, porque as línguas são diferentes, né? Sim, sim. Então, as nuances você... do
1: idioma assim, tudo é, isso. É, você
0: faz uma tradução que é, é ortograficamente certa uhum. Mas a, a, a nuance do, do idioma, exatamente, é outra. É outra uhum. pegada. O americano conversa de outro jeito. Então... Essa semana,
1: ah. semana passada eu tava tendo discussão no, no Twitter com algumas pessoas. Discussão não, eu tava conversando com algumas pessoas no Twitter. E, e assim, eu não consigo. Eu perco o foco muito fácil eu tô assistindo anime no idioma original, em japonês. Tipo, porque. Assim, eu adoro que exista tudo, beleza, pá mas eu aprendi a assistir anime e desenhos de maneira geral dublado pelos dubladores brasileiros que são muito bons. E, ah. e aquela gritaria da, do, da, da, do voice acting original japonês, tipo chega uma hora que eu só tô cansado de ver gente gritando. E assim, eu tô dando uma chance nova agora porque pro, pro Cowboy Bebop que entrou no, no Netflix, né, o anime. E eu acho que dessa vez eu vou seguir assistindo até o final, sabe? Tipo, não vou dropar de novo não, no meio, que nem todas as outras vezes que eu tentei. Ah, mas cê, aí você perde o, a intenção original do idioma do japonês. Eu falei, cara. cara, assim, na boa, eu não falo japonês. Então eu vou perder essa intenção original de qualquer forma. Então, é. me entrega ele dublado que eu vou. Cara, se você curte, porra, legal pra caramba, quer, vai lá, mano. Não, de boa. Mas eu, eu gosto de ver anime. É dublado eu... em português. Mas é a É ideia isso. de
0: que depois, depois que o produto foi empacotado e lançado, saiu da mão do do
1: criador do ali, do criador. Não, não é mais ele filho dele.
0: Até, ele pode até indicar, sabe? É hum? A coisa do Villeneuve assim. Ele hum? pode até indicar, olha, o Duna é um, é um filme melhor e melhor no cinema.
1: E deve ser, mas... beleza, mas se eu, se eu quero se eu não quero me arriscar a tomar covid e quero ver numa televisão de 52 polegadas que eu tenho em casa, não eu, eu acho. Só de raiva. É, cara. Ou
0: na de 20? É. Tudo bem, não tem problema, sabe? Cada um tem a sua experiência. Exato. Então eu é, se eu quiser ver no
1: celular, no, no, no ônibus, beleza, cara.
0: Vamos lá. Eu, eu, eu acho que eu acho que mais mais importante pro autor e pra fanbase deveria ser que as pessoas consumam o
1: conteúdo. Eu fico um pouco chateado quando eu vejo o diretor criando polêmica disso, falar, não, tipo, as pessoas têm que ver a minha obra. Cara,
2: quando é um problema. Sua blogueiro... obra só é boa. Se
1: sua obra só é boa no cinema, sua
2: obra não é boa. Eu sou da sua opinião. Saca, acho que o Nolan ficou com essa Ah, não, no Dunkirk do... Tem que ver por causa do som e. Aí... Ah, mas se ele só é bom por causa dessa parte técnica,
0: foi mal, você filmou filmo uma bosta então. Ele vai durar três meses a obra, né? Exato. E depois vai sair vai ter que Exato, ficar passando pra tá sempre no cinema. Hum.
1: <risos> e, mas então, Demas, pra gente fechar o podcast, sua, seu fechamento sobre Silent Hill?
0: Eu, eu acho que ele é, é um jogo que. Quer assim, eu não tenho nem mais o que dizer do que o que vocês falaram. É. Eu acho que ele é um dos dos exemplos de jogos que não envelheceram
1: mal. Hum. Dá pra
0: você jogar ele hoje, principalmente pela questão da câmera e do O gameplay
1: dele é muito mais fácil de de ingerir do que qualquer Resident Evil de Play 1.
0: E eu acho que ele ele não não influenciou tanta coisa, por exemplo, igual a gente falou do P.T. que influenciou. assim. Ele não é um desse tipo de jogo que criou um um secto de, de... várias outras coisas iguais a Silent Hill depois dele mas eu acho que ele é clássico por um motivo as coisas se tornam clássicas por um motivo e a a, a combinação de elementos e o cuidado e o fato de nada eu acho que isso talvez seja o mais mais legal quando você olha o Silent Hill além do "Ah, esse jogo é bom, ele dá medo, os bichos são legais é como nada está ali por acaso como nada... Tudo tem um um sentido, um conceito e, principalmente, alguma razão de existir. Seja pra você conseguir um final, seja pra driblar uma limitação técnica do console. Tudo tá ali por um motivo, não tem nada jogado. Talvez a a história do Dr. Kaufman e da (risos) Droga. Mas, de resto, não tem nada jogado ali. E é um jogo que se sustenta até hoje. E eu diria que é aquela coisa assim, Silent Rio 1 e 2... É, obrigatórios para quem gosta de jogo de terror, se não jogou, providencie, que vale a pena demais.
1: Uhum, sim. Demas, cara, muito obrigado por ter gravado aqui com a gente. Sempre uh, um prazer. Foi, sempre, foi um prazer sempre enorme que precisar, pra gente estamos aí. ter você aqui falando de Silent Hill, nos guiando nesse mundo Silent Hill. E você, além do New Game Plus, você também escreve no canal Tech ainda, né? Sim, Parece
0: estamos lá no é Tech falando sobre games, falando mais sobre segurança do que sobre games. É, a gente tá sempre, tô sempre afundado nesse mundinho aí de <risos> ransomware, malware e desses, todos esses wares que fazem mal para as pessoas.
1: Quem tá com <risos> ransomware essa semana? o último caso que rolou foi o caso da Atento da Atento, foi verdade o pessoal no grupo de tecnologia lá da firma estava discutindo
0: que foi talvez um um dos maiores casos no Brasil assim. que ainda vai ter muita muita repercussão
1: e a Atento tem uma base perigosa, né
0: é, exatamente, vazaram os dados e tal, então a coisa
1: tá... Atento tá... com certeza tem todos os dados meus assim, tipo, de onde eu moro Ah, eles
0: atendem é... tudo quanto Atende é e-commerce, tudo, né? iFood mercado livre, eles atendem é, tudo, né? Tem então, os dados é... de
1: todo mundo que estiver assistindo, ouvindo esse podcast tipo, você tá ouvindo esse podcast Seus dados estão com Atento.
0: Alguém da Atento já manipulou suas informações é. então é, é, um, é um trabalho lá que a gente tem feito de de foco, foco nas pessoas, né? Uhum. É, acima de, de chafurdar no vazamento e lá, ah, é, problemas de segurança. Não, a gente foca sempre nas... Que, é agora. Uhum. Zoou atento. E agora? O que, que você tem que fazer? Como é que você tem que se proteger? O que, que você tem que prestar atenção? E fora do expediente, quando eu tô falando de coisas mais amenas, uhum. nós, é, eu tô lá no newgameplus.com.br fazendo live quase todos os dias às estava fazendo live
1: agora há é pouco né antes da gente entrar é, aqui, antes de eu entrar já
0: tava... aqui eu estava jogando Alice Madness Returns
2: e é um jogo que eu queria jogar onde um dia. hein eu, eu, eu lembro eu muito primeiro, eu tinha o primeiro no PC
1: eu lembro muito de propaganda desse jogo eu comprava na época que ele saiu eu comprava aquelas Wizards americanas, porque eu gostava muito de quadrinho de herói na época, então eu comprava as Wizards americana pra ver o que ia acontecer dois anos depois aqui, né, porque tinha aquele delay pros quadrinhos chegarem aqui no Brasil, e daí tinha muita propaganda de games, e as propagandas desse jogo, Alice, Madness Eternal, elas eram muito bonitas, assim, tipo, a arte dele é muito interessante
0: é muito bom, é, vale a pena, eu joguei uma horinha só, mas quero continuar e amanhã tem, por exemplo, amanhã tem gameplay de jogo de terror, amanhã a gente vai continuar e terminar o House of Ashes Maior. Que é do Dark Pictures Anthology. Então, é newgameplus.com.br. Aí por lá. Ah, tá bom é esse novo, hein? Novo... as Ovestis. Ah, eu, eu, eu gosto muito do Little Hope. Eu tô achando uhum. ele tão bom quanto, mas vamos ver, eu tô na verdade. Falando, falando
2: que o Little Hope é bem mais legal que o. Eu... eu só joguei o primeiro, o Man of Madden. Ah, o Little Pronto. Hope é
0: bem melhor que o Man of Madden. Bem melhor. É, eu quero, eu tenho que jogar. Eu Não joguei aí,
1: nenhum, preciso jogar algum deles. O Man, o Man of, of Madden tá no Game Pass, né?
2: O Man of Madden tá no Game Pass. Ou falando
0: que é. é de graça, né? É, é, se se for for eu ainda um, prefiro um... O Until Dawn ou Half Madden É, se for pra comprar um, eu diria Compre o Little Hope, dessa sequência nova uh-huh. Do Dark Pictures Ou, ou o Until Dawn que Until E esses não é são jogos longos, né? Uns 5, 6 horas, né? Nem isso, é. talvez, é. talvez O
2: Until Dawn é grandinho, né? O Until Dawn tem umas 8, 9 é, O Until né? Dawn tá na Plus Collection Inclusive, se eu não me engano, não tá? Eu acho, acho, que, tá. Que, tá. acho que,
0: que tá Vale tá. a pena, ele é bem é. legal Muito bom e é aí, toda bastante. hora, a gente joga bastante jogo de terror lá. Mas eu jogo de tudo, basicamente. Lançamento, igual agora vai começar a jornada do Forza Horizon.
1: Então Bem, eu preciso baixar.
0: Pô, vai ser hum. demais. Então tamo lá. Sempre que o trabalho permite, a canseira permite, a gente é. tá lá jogando joguinhos e falando bobagem.
1: Pra quem tá ouvindo a versão podcast aqui, os links uh, do New Game Plus, o Canaltech, não tá tudo ali no, no, no post e ah, com certeza também o, o, o link pro perfil do, do Demartini lá no Twitter que a gente vive no Twitter né cara? é a nossa é. rede social de preferência então tá todo hum. mundo aqui o dia inteiro lá, então é a, a forma hum. de nos acionar ah, a gente vai ficar por aqui então, eu queria agradecer muito a todo mundo que acompanhou essa live, muita gente acompanhou aqui, né tem sempre o público rotativo, mas tem a galera aqui que acompanhou do começo até o fim Uh, o After Forever principalmente aqui comentou do começo até o fim, né? depois no meio ali entrou o Psychic Death também comentou bastante, o Anderson da Rosa tá aí já há bastante tempo o Moon Runner sempre tá por aqui Diego Matias entrou aí do meio pro fim também cara, galera que tá aí é, muito obrigado, muito obrigado mesmo a gente fica por aqui eu vou só fazer uma raidzinha para alguém que esteja fazendo live e faz tempo que a gente não, não tem feito raid. A Thaís estava fazendo de carry on. tá fazendo lá tá? do Carrion. Vamos fazer Vou aqui lá. uma raidzinha para Thaís underscore tunon. Super Amigos usou o Raid Thaís Tunon. Esse canal é direcionado a um público adulto, hein? Então vocês se comportem lá, tá, pessoal? A gente fica por aqui <risos> e até semana que vem com um podcast sobre. Chuck, sobre o filho de Chuck Eu... e a noiva de Chuck,
3: então, com
1: a é Keb ele. e o Newton. Então, o Newton Kleina e a Keb estarão aqui com a gente para falar sobre isso. Galera, valeu e até a próxima. Alô. E